0: Este es el lado B. Asegúrate de haber escuchado el lado A antes de continuar. Qué Femérides Juegos y consolas de aniversario son comentados entre hechos y anécdotas.
1: bienvenidos, bueno, bienvenido colega gamer al lado B, aquí hablamos sobre lo que sería la lo atemporal, lo clásico, lo que está de aniversario durante estas dos semanas lo, el tema que vayamos a discutir, el cual complementa el lado A que es sobre actualidad, así que espero que disfrutes mucho de esto y arrancamos inmediatamente con las Gainfemérides, el primero de ellos, es un título que es querido por algunos, otros no los conocen, yo soy uno de los que se lo perdió para su lanzamiento. Hace 23 años se lanzó en América Mary Es un juego de aventuras y hack and slash desarrollado por Studio Cambridge de Sony, publicado por Sony para el primer Playstation. Este juego sucede en el reino medieval de Calumir y se centra en el protagonista charlatán, Sir Daniel Fortesque. O Fortesque mientras intenta detener la invasión al reino del antagonista Zarok, y al mismo tiempo se redime a sí mismo. El desarrollo inició en 1995 en Millennium Interactive en Cambridge, bajo el título tentativo Dead Man Dan. Los visuales fueron fuertemente influenciados por The Nightmare Before Christmas de Tim Burton. Originalmente se concibió como un título arcade de disparos para plataformas como Windows y Sega Saturn, pero la compra por Sony de este estudio evolucionó el juego a título para PlayStation. El juego tuvo buena recepción por los críticos en su lanzamiento con elogios a sus visuales de Halloween, pero fue criticado por sus controles y su cámara. Fue relanzado en PlayStation Network en 2007, fue seguido de una secuela, Medieval 2, en, 2000, en el año 2000, y un remake para PSP en 2005, titulado Medieval Resurrection. Y en PlayStation Experience 2017 anunciaron el remake para PlayStation 4 tenemos comentarios, no tenemos ninguno en Facebook, a ver en Instagram que nos dijeron. Dice mi hermano Ingeniero Cabral, juegazo, mi mamá lo acabó, <ríe> eso fue increíble. Y The Lambon 24 puso su símbolo de corazón de que le gusta el juego. Como he dicho, no lo he jugado, tengo la versión de Playstation 4 aquí, pero no me he visto la oportunidad ahora mismo. Como dije en el lado A, lamentablemente mi PlayStation 4 está, eh, pues el abanico tiene problemas, así que no, no puedo jugar, no puedo disfrutar del reguero de juegos que tengo pendientes, pero son cajes del oficio, ¿no? Bien, vamos entonces con el siguiente de inmediato. Se fue el audio. Ahí está perfecto. Pues hace 27 años... Sí, si, sí, si hace 27, si no me equivoqué. A veces exagero, ¿no? Puede ser, ¿no? Hace 27 años se lanzó en América Castlevania Symphony of the Nights. Un RPG de acción, aventura y plataformas. o Podríamos decir, un hecho de con elementos de RPG. Desarrollado y publicado por Konami para el primer PlayStation. Fue dirigido y producido por Toru Aguijara, con Koji Igarashi como director asistente. La secuela directa de Castlevania, Dracula X, Chino Rondo, Rondo of Blood, llevándose a cabo cuatro años después. Presenta al hijo Danfir de Drácula, Alucard, como protagonista, o eh, Adrian Fahrenheit Tepes, levantándose de su sueño para explorar el castillo de Drácula, el cual ha reaparecido después de, des de que desapareciera, uh, Bunai, Richard Belmont. Marca un cambio de juegos anteriores en la serie introduciendo exploración y diseño de niveles no lineal y elementos RPG. Inicialmente el juego no tuvo éxito, particularmente en Estados Unidos donde fue apenas mercadeado, pero gracias a los elogios de la crítica fue ganando ventas por el boca a boca y se convirtió en éxito. Ha sido relanzado en varias consolas y se considera Slipperhead, clásico de culto y uno de los mejores títulos jamás hecho. Bueno, jamás hechos. Symphony of the Nights utiliza gameplay de dos dimensiones. El objetivo es explorar el castillo de Drácula para derrotar a Richard Belmont, Richard Belmont, quien clama ser el señor del castillo. Crónicamente, Richter fue el héroe de los eventos sucedidos en Castlevania Round of Blood. El juego no es lineal, pero gran parte del castillo es inaccesible hasta que se consigan varios objetos, incluyendo transformarse en murciélago, lobo o niebla. Mientras más el jugador explora el castillo, el mapa se actualiza para mostrar el progreso. Mientras que los personajes en Castlevania anteriores usaban un látigo, el jugador puede obtener una gran variedad de armas. El juego incluye inventario y otros elementos RPG. Vamos a ir con los comentarios, tenemos unos cuantos aquí. A ver, más relevantes, vamos a hacerlo antes, a ponerlos todos en Facebook. Todos los comentarios. Dice Rodrigo Guada, eh, Guadarrama, pura perfección. Mi hermano Roger Paniagua dice, sencillamente un excelente juego. Decimos así de sencillo. Pedro Grullón de los Santos dice, tendré que jugarlo de nuevo por el aniversario. Compraré la versión de teléfono. No sé cómo va a jugar el teléfono, hermano, pero buena suerte. Dice eh, Roy Caraballo el mejor de todos. todo que salga otro Castlevania como ese. Tiene toda la razón. Eh, Castlevania Symphony of the Nights es único. Dice Fifty Gaming en Instagram. Ah, qué juegazo. Lord Fenrir dice mi favorito de la saga. Sigo pensando que necesitamos más Casadini así, pero Kunami, ni una ni otra. Dice Kevin Paneles que para eso fue Potstein. Potstein del de mismo Igarashi. Dice el coleccionista al revés, hermano coleccionista. Este es el, este es de los juegos que nunca te cansas de terminarlos. Y es así, es un juego eterno. Dice mi hermano Andrés Carrero 93, juegazo. Y bueno. Continuamos entonces con... Ah, ¿verdad? Tengo que hablar sobre este juego. He comentado mucho sobre él, pero para mí es el título que definió los 32 bits, en mi opinión. Porque utilizó nueva tecnología para mejorar un gameplay clásico 2D. Afinar un, un género que, que ya había surgido desde el NES. Tenía, tenía sus cimientos. Se reforzó muchísimo con Super Metroid. Pero ya el toque final se lo puso... Castlevania siempre of Night y es una maravilla, no habrá maestro lo jugamos no mucho tiempo, porque no había mucho que hacer, estaba era al borde del final no quería terminar y porque se supone que iba a jugar la versión de, de Playstation 4 y como dije, no, no, no es posible jugarla ahora mismo, así que nos fuimos a la versión de, versión de, de Playstation 1 que saliera en la, en la Playstation Store a través de la Playstation TV del Playstation TV y eso fue lo que jugamos. Música magistral, visuales, que, Dios mío, todavía se ven genial. Gameplay sólido, personaje carismático. Eh, o sea, ese juego lo tiene absolutamente todo. Y quien no lo haya jugado, por favor, tese ese privilegio. Jugar Castlevania Symphony of the Night es simplemente un privilegio disfrutarlo. Bien, hacemos entonces. Tenemos un stream ahí de media hora, como dije. Si quieren pasar por allí, pueden... Si no lo conocen o quieren rememorar más o menos como ese juego, puedes, puedes ver el gameplay ahí en, en nuestro canal de YouTube. Vámonos con otro que quizás no es tan famoso tampoco. Hace 16 años se lanzó en América Pokémon XD Gale of Darkness. En japonés se conoce Pokémon XD. Ah, oh, pero no, está, no tengo la pronunciación.
0: Ah,
1: Akai no qué? Ah, no importa. The Weird Wind of Darkness, Dark Lugia, japonés. es un RPG perteneciente a la tercera generación y la secuela de Pokémon Colosseum, desarrollado por Genius Honorary, publicado por Nintendo, para Nintendo GameCube. Fue anunciado en marzo de 2005, aunque originalmente no se anunció como una secuela hasta que más tarde, revistas como Famitsu y Korokoro lo confirmaron. Es para la consola Nintendo GameCube, siendo el último videojuego de Pokémon lanzado para dicha plataforma. En Europa el 18 de noviembre de 2005 en Australia el 10 de noviembre de 2005 consiguió rápidamente unas ventas considerables a pesar de su menor publicidad comparado con Colosseum si no recuerdo de hecho yo busqué publicidad de Pokémon X Digital of Darkness y no encontré. Nosotros en el grupo de Tegram que tratamos de publicar de manera siempre constante que no, no necesariamente el mismo día compartimos las enfemérides en enlace de Instagram Pueden encontrarlas por hashtag kamefemérides y eh, compartimos lo que sería entonces y qué pasa aquí repitió la misma canción a ver a ver a ver el audio me está fallando vamos a cambiar el audio porque así no tiene gracia ahora sí pues sí como decía eh, Oh, esta fue, me fue la idea. <ríe> el punto es que Pokémon XT, Yellow Darkness... Eh... Ah, que no lo en el grupo de, de Telegram compartimos publicidad. O sea, la publicidad impresa de las revistas, de estar disponibles. Y el anuncio de televisión estadounidense generalmente. O latinoamericano, de aparecer. Y es muy chévere, ¿verdad? Yo lo disfruto mucho. De eh... Pokémon XT que, que se nota, porque no encontré ningún tipo de publicidad. Y que... Este juego eh, no lo tenía en tan alta estima en el pasado. O sea, para mí era muy genérico. Era porque estaba en esa fase. Ustedes saben, un adolescente siempre está... Siempre que todo... Nada es perfecto, nada está bien, no nos gusta mucho, bla, bla, bla. Pero lo importante es que con el tiempo el juego se ha reposicionado, reposicionado. Por lo menos dentro de mi top, donde merece. Es un juego sólido, con un buen trabajo técnico, apreciable. Sobre todo después de lo que ha pasado con... A partir de la sexta generación, he comenzado a revalorizar mucho Pokémon X Eagle of Darkness. Y, y bueno, yo los recomiendo muchísimo. Ya a ver si hay... Ah, dice Ramses, Ramses Fuster en Facebook. Recuerdo que le di fin y pude cons conseguir toda la Pokédex completa con ayuda de un cable Link y un Game Boy Advance SP, de los mejores juegos de Pokémon para su época. Después de ahí, sacaron puros juegos eh, no muy agradables, digamos. A ver qué tenemos en Instagram amigos de instagram a ver a ver a ver. aquí tenemos la publicación y dice andrés carrero 93 excelente juego de gamecube tiene toda la razón es un muy buen juego de gamecube eh, y de hecho disfruté mucho dando vueltas en cuando hicimos el stream hace un tiempo y bueno también es un buen aniversario cuando vamos a ir a profundidad super smash brothers 4 la versión de 3 días, en 7 años bien, vamos entonces con también tu aniversario, 26 años Super Mario World 2, Yoshi's Island y aquí vamos con el siguiente, que lamentablemente no le pudimos hacer stream un momento hay algo que extraño aquí déjenme ver algo creo que hay un definitivamente ese se perdió, no sé por qué es muy extraño que me pase eso pero si sí, no estaba. Ahora sí. Solucionado. Muy muy si la banda sonora de Pokémon Exiged of Darkness. Hace 16 años se lanzó en América Castlevania Dawn of Sorrow. Es un juego de acción y aventura con elementos RPG desarrollados por Konami. Es parte de la serie Castlevania, el primero en lanzarse para Nintendo 10. Es la secuela de Castlevania Area of Zorro. E incorpora muchos elementos del mismo. Dawn of Sorrow fue exitoso con más de 15.000 copias vendidas en su primera semana en Japón. Dato curioso, en Japón los metroidvania no son muy populares. Continuó. Y 164.000 en Estados Unidos durante los tres primeros meses de su lanzamiento. Dawn of Sorrow continúa la historia de Aria of Sorrow. Drácula ha sido derrotado y sus poderes asumidos por su reencarnación, Soma Cruz. Con ayuda de sus aliados, Soma Cruz evita convertirse en el nuevo señor de la oscuridad. Un culto surge con el fin de traer un nuevo señor, asesinando a Soma. Soma y sus aliados se cercioran de que no lo logren. Dawn of Sorrow incorpora muchos elementos de Castlevania anteriores, la combinación de elementos de plataformas y RPG, sistema de almas tácticas que se introdujo en Area of Sorrow, en una atmósfera oscura y gótica. Dawn of Sorrow introduce nuevos elementos de gameplay como el sistema de sello mágico, el cual requiere el uso del stylus del Díaz. Para dibujar un patrón para derrotar enemigos poderosos. Un distintivo diseño de personajes estilo anime. Un modo multijugador con el cual los dos jugadores compiten por los tiempos más rápidos en un nivel preparado. El juego tuvo buena puntuación en muchas publicaciones y es considerado uno de los mejores del 2005. El juego fue relanzado en Japón y América como parte de la línea Konami The Best. Creo que hice... Vamos a leer los comentarios primero. Dice Josh Pérez Reyes: Recuerdo que me atoré, no supe qué hacer y lo abandoné. Espero retomarlo de nuevo y buscar ayuda en caso de que no encuentre de nuevo a dónde ir. Estamos aquí a la orden, no es cierto que vamos a recordar el juego, pero eh, estamos aquí en caso de que podemos ayudarte a buscar la solución. Eso no es ningún problema, ningún inconveniente. A ver qué tenemos en Instagram, no tenemos comentarios, no me sorprende, desde que el juego no, no lo conocieron tanto. Mucha gente le impactó que no fuera el diseño de Ayame Kojima. A mí no me molestó en verdad. De hecho me gustó mucho el diseño anime. El intro es, me gustó mucho. Estilo animado. Y los sprites se veían bellísimos. Yo recuerdo que lo leí en Club Nintendo. Creo que hice esa anécdota en, en, mi, en la cuenta de Instagram apa-abajo underscore. saroso Un Z. De que yo lo vi en Carrefour. Cuando eso estaba ahorrando, siempre estoy, estoy, estoy ahorrando para ver si consigo algún juego, alguna oferta, lo que sea. Y de repente vi que el juego estaba a mil pesos dominicanos en esa época. Creo que era año 2006, por ahí. Si la memoria no me falla. Resulta que veo el juego, y yo no lo puedo creer porque es raro que un juego en este país, en una tienda departamental, sobre todo una franquicia tan importante como Carrefour, Estuviera a esa, en esa época mil pesos. Ahora mil pesos prácticamente nada. Son menos de 20 dólares. En esa época los juegos difícilmente bajaran de precio. Pues al final lo que hice fue... Vi, lo vi. Yo estaba solo ahí viendo el juego. Ya, ya era casi adulto. Y fui... Volví a mi casa. Busqué el dinero. Y fui a comprar el juego. Dije. Quiero ese juego. Eh, dije al dependiente que estaba ahí. Y pasaron por la caja, me dieron mi factura y vine a buscar esa factura, factura la tendré por ahí y me fui a mi casa con mi juego y le di durísimo y lo disfruté y todavía lo considero uno de los uno de los mejores juegos de, de Castlevania pero creo que se lo, se acuerdo que se lo presté a un amigo que le dio durísimo también pero en fin eh, muy buen juego ojalá y así como lanzaron Castlevania Collection Castlevania dance Collection que también Lance en Castlevania Dual Collection o algo así, o Screen Dual, Dual, Dual Screen Collection, no sé que salga para todos los sistemas igual que la, la Advanced Collection yo han sido mucho jugar de nuevo ese, ese título bien, vamos a uno muy importante que aunque no puedo dar no puedo dar anécdotas sobre él, sobre el mismo eh, sí, es muy importante ha sido muy influyente, aunque su verdadero su antecesor aún más, pero vamos a irnos con esto porque es que llega al Aniversario ideal Hace 10 años se lanzó Dark Souls, un RPG de acción desarrollado por FromSoftware, Software, publicado por Bandai Namco. Un sucesor espiritual de Demon Souls, es la segunda entrega de la serie Souls. Fue lanzado para Playstation 3 y Xbox 360. Dark Souls se lleva a cabo en el reino ficticio de Lodren, donde los jugadores asumen, asumen el papel de un personaje maldito e inmortal, que inicia un peregrinaje para descubrir el destino de su gente. Dark Souls fue aclamado por la crítica en su lanzamiento y es considerado uno de los mejores juegos jamás creados, con los críticos elogiando la profundidad de su combate, diseño de niveles intrincado e historia del mundo. Sin embargo, la dificultad del juego tuvo recepción mixta, con algunos elogiando por el reto que probé, otros criticándole por ser innecesariamente inclemente. La versión original de Windows no fue tan bien recibida por los numerosos problemas técnicos. En agosto de 2012, una versión de Dark Souls para Microsoft Windows, Dark Souls Prepare to Die Edition, fue lanzada. Presenta contenido adicional no visto en PlayStation 3 y 360. En octubre de 2012, dicho contenido fue hecho descargable para todas las consolas bajo el subtítulo Artorias of the Abyss. Para abril del 2013, el juego había vendido más de 2 millones de copias, una secuela, Dark Souls 2. Fue lanzada en 2014. Una segunda versión remasterizada del juego. Dark Souls Remastered. Fue lanzada para PlayStation 4, Xbox One, Windows y Nintendo Switch en 2018. Y bueno, sí, siempre hay que ponerse serio con Dark Souls, ¿eh? Dark Souls es un juego serio. Juego inclemente. Juego que no perdona errores. De eso se trata, de aprender de los errores de manera fatal. Pero bueno, la gente disfruta mucho ese... Sufrimiento. El audio de Dark Souls es impresionante y, y toda la lamentación tan lúgubre, tan, tan lúgubre, tan particular, tan gótico, pero también tan, tan de, de Kentaro Miura, ¿no? Pasa descanse Kentaro Miura. Y te a ver los comentarios. Yo no tengo anécdotas que dar. Si sí tengo comentarios que hacer debido a que se trata de un décimo aniversario, pero yo no soy fan de los Souls. Ah, mira, no hay comentarios. Qué raro. Un saludo a mi hermano Chidori de Modo siete Podcast. Actividad que él tiene un, un podcast sobre la serie Souls que se llama Elden Cast. Si no me equivoco, el mundo con Dark Souls. Lo importante fue que ahí comenzó la gente a darse cuenta de que un juego desafiante no quiere decir que un juego sea malo, no la gente, sino mucha gente. Aunque también sacó a relucir la. In... No, casi iba a decir algo mal. Vamos a decir. Lo poco dedicada, lo, po, lo, pocos, de, lo poco dedicados que son los miembros de la prensa de videojuegos. Una gran parte, no todos. Hay mucha gente seria que, que de verdad aman los videojuegos y que le meten el tiempo necesario. Y si no le gusta lo dicen, no, yo soy malo para este juego. Pero ahora comenzó a surgir, eh, debido a auge de las redes sociales, que para que vean lo que es la diferencia de las épocas y de las herramientas tecnológicas. Antes tú decir que no podías pasar un juego era una vergüenza. En el, en, la, en el ambiente de gaming. Nosotros. Pues nos burlábamos. Aunque no pudiéramos pasarlo tampoco. Pero nunca lo admitíamos. Ahora no solamente se admite. Ahora se exige. Que el juego se haga. Permita que. Mi. Poca paciencia. Porque no es que no puedan hacerlo. Es que no quieren dedicarle el tiempo para ello. Exijan que todos los juegos. Se adquieran de poco tiempo para dominarse. Y no es así. Porque. No todos los juegos son para todo el mundo. Hay juegos para todos, pero no todos son para todos. Entonces, Dark Souls, hay, hay que agradecer también que muchas personas. Mira, fue el maestro Motoy Sakuraba, que casi nunca, en, por ejemplo, en, 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 la, en la serie Tales of, nunca me, no, pocas piezas me llegan al alma. Y aquí hay, es un trabajo excepcional, como el Valkyrie Profile, para que vean. En fin, eh, el punto es que y, y ya. fue tan influyente Demon's Souls y Dark Souls y toda la saga de Souls Que el sistema de compartir logros y demás, lo social que es a nivel de comunicación El Playstation 4 es por la gente de Front Software y Demon's Souls y Dark Souls Cómo dejas el mensaje, un rastro, una pista de qué hiciste, qué pasó o cómo murió Y también eh, influyó a otros títulos, muchísimos clones de los Souls cada uno con su sabor particular, por suerte. Ahí tenemos a mi favorito, que es Nio, que que tiene, se nota muchísimo por Dios, claramente la influencia, pero tiene su propio su propio modo de ejecución, digamos, su propio ritmo, propio estilo, y y por eso Dark Souls siempre va a ser un grande y va a ser de los juegos, sobre todo Demon Souls, de los más influyentes de la historia. Diez años de mucho sufrir, de mucho git cut. <risa> Y, y que siga, que siga Front Software ofreciendo esas maravillas, este juego por fin se ganó un Game of the Year con Sekiro, que tampoco soy fan de Sekiro, pero yo me alegré mucho por el estudio por los fans del estudio y que siga adelante esa, ese gran juego que es eh, Dark Souls, yo no he probado, jugué, probé Dark Souls 3 y jugué unas horas de Demon's Souls, pero no he jugado el Dark Souls original, primero y creo que hay que probarlo por lo menos, para porque uno no sabe eh, hay cosas que en el caso del gaming hay muchos elementos que hasta que uno no los prueba, probando es que se sabe, como decía la famosa marca de, de hamburguesas, de, de comida rápida, y bueno, ya hasta, hasta aquí Dark Souls, vamos a pasar entonces al, al siguiente título. A ver, ahí tenemos el gameplay de Trials of Cold Steel que hicimos en Youtube, también tuve aniversario, 29 años de Final Fantasy Este Quest que fue como una especie de introducción a los RPG, para, sobre todo para los occidentales 11 años de Castlevania Lords of Shadow, hecho en España, la madre patria Y ahí tenemos Demon's Souls que son 12 años de Demon's Souls, que casi no sale, ¿eh? o sea, salió mucho antes en Japón Creo que unos dos años antes, pero aquí tardó más debido a que hubo inseguridades de parte de Sony por lanzarlo, lanzarlo en Occidente. Sin embargo, Atlus, como siempre, se envalentó y decidió sacar el juego y le fue bastante bien. bien. Tenemos ahora el siguiente título, que sí vamos a abarcar un poco. No lo he jugado tampoco, pero creo que es importante que hablemos sobre él. Hace seis años se lanzó Diskaya 5 All The Alliance of Vengeance. Makaisenki Disgaea 4. Es un RPG táctico desarrollado y publicado por Nippon Ichi Software Miss America aquí en Occidente, y parte de la serie Disgaea. Fue inicialmente lanzado para PlayStation 4. Un port para Nintendo Switch se lanzó casi dos años después bajo el título Disgaea 5 Complete, con, todo, con todos los DLC del lo original, pero sin nada inédito. Dicha versión fue lanzada para Microsoft Windows a través de Steam en octubre de 2018. Oh, veo que tiene canto, la canción del inicio, así que hay que bajarlo. A ver, ahí está mejor eh, Octubre 2018 pero sin compatibilidad de Red La historia central del juego se enfoca en la idea de venganza Y toma un tono más oscuro con una dirección más seria Comparado con los anteriores títulos de la serie El emperador demonio, Roy Tark devasta varios inframundos después de llegar al poder Con la asistencia de un ejército de más de un millón de soldados conocidos como Los Pérditos Después de esto, los señores de los infrabundos, bajo el bando de Boydark, intentan alzarse y tomar venganza. Yo mismo me confundí con la traducción ahí. Eh, no puedo hablar del de la quinta entrega, que la verdad es que es un muy diferente los personajes como se ven comparado, comparados a, a los anteriores. Pero el gameplay me imagino que debe ser igual de sólido, muy divertido, simple. O sea, a primera vista es muy fácil de iniciarse pero para dominarlo pues es eh, bastante exigente y creo que vale la pena que, que se pruebe por lo menos eh. tanto el 5 y el 6 que salió aquí en occidente para Nintendo Switch lamentablemente en la versión original bueno, la, main, la main platform la plataforma principal pues, la versión de Playstation 4 se quedó solo en Asia, y no sé si la vers hay versión para el resto de Asia que tenga subtítulos en inglés pero la de Nintendo Switch tiene sus, sus problemitas técnicos también es un buen aniversario, a ver si hay comentarios que lo dudo, no veo nada en Facebook, a ver en Instagram, no veo nada en Instagram A ver, a ver, a ver Oh sí, dice eh, Michael Miguel, Michael Michel, mi hermano Taicho, la Jarzama te buscan, <ríe> está invocando a convocando a la Jarzama de Retro Act Entertainment, un saludo para ellos también, por supuesto, me olvidó mencionarlos. Hace 21 años también se lanzó Over Battle 64 Person of Lord of the Caliber Muy buen juego de estrategia que, eh, Mis hermanos de modo 7 Pod Que siempre recomiendan a la gente Cobra Ishidori Hace 18 años también se lanzó Beautiful Joe Beat'em Up 2T Para Gamecube originalmente Por Capcom Y vamos al siguiente título De inmediato A ver, a ver, a ver muy buena la música de SkyA5. ¿eh? Me ha encantado. Ver si... Hay que ver si está en Spotify. Bajarlo un poco. Ah, el último juego que... Bueno, déjame dejar los comentarios para después de la lectura de la, de la... De la... Bien, hace nueve años se lanzó en América Pokémon Black version 2 y Pokémon White version 2. Son RPGs desarrollados por Game Freak y distribuidos por The Pokémon Company y Nintendo para Nintendo DS. Son las últimas versiones de la quinta generación. Son secuelas de Pokémon Black y Pokémon White respectivamente. Están mejorados si se juegan en Nintendo DSi y Nintendo 3DS. Ambos juegos fueron revelados en Pokémon Smash por Junichi Masuda y subsecuentemente la web de Pokémon japonesa internacional el 26 de febrero de 2012 los juegos presentar presentaron dos nuevas formas de Kyurem que sirven como mascotas de los juegos Black Kyurem para Black 2 y White Kyurem para White 2 eh, qué decir de este juego este juego eh, tomó a todos por sorpresa todos esperaban Pokémon Grey porque Kyurem tuvo un, un papel bien relevante en lo que fue Pokémon Black y Pokémon White los, los originales Y bueno, antes de eso déjame leer los comentarios Dice A ver, a ver, a ver Todos los comentarios Dice mi hermano Luis Manuel Franjul de Hero Fantasy Para mí, para mí De lo mejor que ha hecho Game Freak en décadas Creo que es segundo mejor que ha que he hecho Game Freak Después de Pokémon Heart Cold y Pokémon Soul Silver Dice Michael Michael
0: ahora, Y ahora vale moro De haber sabido
1: Bueno, son cosas que pasan, eh no se puede hacer O sea, nadie se imaginaba nada Yo no pensaba comprarlos Veré primero si hay eh... Sí, dice De nuevo Taicho Team Black Cure De los míos Dice que mi hermano Kevin Kevin Paneles eh, Chequeé en su podcast nueve, Que está junto con Michael Espinosa Y mi hermano Winsor Espinal Noveno Arte De Cultura Cómica RD Pueden buscarlo así mismo En cualquier plataforma De podcast Dice, la última Pokémon buena. Última entrega de Pokémon buena. Debo decir que eh, Pokémon Black and White eh, me gustaron. Sí, eh, pero ya como que el saber que venía una parte 2 por Game Freak. Obviamente como que no tuve mucha emoción. No me, eh, no me emocioné para nada. Porque ya como que me estaba dejando de... estaba desencantando de la franquicia. No sé, como que era muy pronto. O sea, Pokémon Black and White salió en 2011. Y Pokémon White, Black 2 y White 2 salen en 2012. Y dije, no, no, ya. Se están pasando. Pero resulta que mi amigo Hardy Reyes. Se lo conté también en la, mi cuenta de Instagram. App underscore Saroso. Igualmente en la cuenta de, de Twitter. En, me dice mi hermano Hardy. Lord Sykes. Prominente jugador de, de Pokémon competitivo. Oye, Pokémon Black 2 y White 2 valen la pena. Se tiene, me han puesto a pensar en el avance de, de la historia que no esperaba yo oh, bueno vamos a arriesgarnos y resulta que estaba a mitad de precio en amazon lo, la ordené y en dos o tres semanas estaba aquí y sorpresa sorpresa el juego es buenísimo o sea complementa excelentemente bien el guión de que no es que sea un guión del otro mundo pero es un guión sólido y Pokémon nunca ha tenido un guión tan sólido y es bueno el guión eh, la, la calidad musical subió muchísimo Como pueden apreciar la banda sonora eh, Los visuales Quizá a mucha gente no le gusta que se vean Los sprites tan pixelados Pero eh, Por lo menos tienen esfuerzo de animación Hay diseños de Pokémon que se ven geniales otros a la gente no le gustó Pero lo que representaban me parece válido Que hayan ido hecho, ah, se, hayan, se hayan ido por esa línea de, de diseño Y además Black Curium Yo tenía Pokémon White porque tenía a, a Zekrom Yo soy fan de Zekrom pero resulta que me tocaría Pokémon White 2, que tiene White Kyurem. A mí no me gusta Reshiram en absoluto. Entonces yo compré en Pokémon Black 2. Entonces un amigo se molestó, mi hermano Reiji, que estuvo con nosotros en el especial de Pokémon, se molestó muchísimo porque dijo, pero ¿qué te toca White 2? ¿A mí que me toca Black 2? Y yo, no, yo voy donde está Secrum. es es mi guía. Así que, sorry for you. Y yo disfruté muchísimo por de este juego precisamente por eso, de las dificultad de las medallas, que fue una forma como de implementar el sistema de logros que Nintendo todavía estamos esperando a que, a que ejecute y haga parte de, 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 de la, la, el ambiente de Nintendo, el ambiente de, de, game, de, de videojuegos de Nintendo, eso de los logros. Pero el, el juego lo tiene y es súper divertido ir de tarde a la manera, unas son más retadoras que otras para conseguirlas Pero te da un incentivo de, de, de jugar de manera diferente, de, de seguir disfrutando del juego Porque el juego tiene muchísimas cosas por hacer, eh, la plaza, que le pones el nombre que quieras después de un tiempo Que a medida que vayan visitantes, pues tienes que satisfacer las necesidades que tengan Ya sea de, de, de cuidar a los Pokémon, ir de compras, lotería etcétera, etcétera Tú vas, eh, ¿cómo se dice? Personalizando esa plaza para que tenga lo que tú necesites, que también pueden aprovechar esos personajes que te pueden visitar, ya sea a través del Wi-Fi, porque hagas un intercambio o lo que sea, o también personajes del juego. A veces aparecen líderes del gimnasio que, si te envías a donde desean ir, pues te dan una cantidad de puntos y vas subiendo de nivel, que también vuelve adictivo eso. Y no solo eso, tiene para mí uno de los mejores sistemas de manejo en cuanto a los niveles y los effort Points. Que tiene... Ha tenido un juego de Pokémon. En ese juego es el primero que se puede sobrepasar a 999, 1999. Puedes tener todos los millones que quieras. Voy a ver si fue una foto de, de mi cartera en el juego para que vean. Y... Entonces lo genial que tiene eso es... Que tú puedes, por ejemplo, subir... Hasta como 40 niveles en un... Solo presionando un par de botones. Sin tener que cumplir rare, comprar Rare Candy ni nada de eso. Puedes igualmente subir o bajar los 4 Points con una bebida, un ejercicio, que, que son tiendas, una cafetería, una cafetería Pokémon y un gimnasio Pokémon que hay que puedes conseguir ahí. Y a medida que le subes niveles, le vas a dos más habilidades. Puedes comprar cantidad de objetos que son dificilísimos de conseguir, como PP Max, PP Up, eh, a mejor precio, grandes cantidades, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, hay un montón de cosas que hacer en ese juego que, para mí, personalmente, es el último juego al cual Game Freak le puso todo, todo el amor, toda la intención, de hacer, de, que, de proporcionar una gran experiencia a los fans de Pokémon, para mí, ¿eh? Así que, ay, medida después de este juego fue cuando comencé a descansar, secantarme de la franquicia, pero recomiendo todavía hoy, nueve años después, este juego con, con toda confianza, que sé que quien lo pruebe lo va a disfrutar muchísimo, sobre todo si es seguidor de la saga. Eh, también estuvo su aniversario, hace 14 años se lanzó Final Fantasy Tactics The War of the Lions para PSP el cual debiera, debiéramos de hacerle su, su repasadita, pero bueno eh, estuvimos como dije en Cultura Popcast de, con Windsor Espinal en, hablando, bueno me tocó hablar sobre que solo estuvo en Smash ahí doy un doy unos detalles sobre Kingdom Hearts que quizás mucha gente no tiene idea de, de su origen También estuvo su aniversario, hace 15 años se lanzó The God Hand para Playstation 2 Igualmente para PlayStation 2, hace 15 años, Tales of the Abyss. Y ahora vamos con el siguiente que vamos a ir un poquito con profundidad. Yo no lo he jugado ¿eh? porque nunca, nunca lo conocí, lo conocí después. Los Club Nintendo no llegaban a mis manos tan a menudo en esa época.
0: Bien, aquí vamos.
1: un poco el audio, ahí está mejor. Hace 22 años se lanzó Jet Force Gemini, o Gemini, Gemini, no sé cómo se pronunciará. Es un juego de disparos en tercera persona, desarrollado y publicado por Rare, para Nintendo 64 originalmente. ¿Eh? Sigue la historia de tres miembros del equipo de Jet Force Gemini y sus esfuerzos para detener los avances del tirano insectoide oscuro Mizar, o Miser, no sé cómo se pronunciará, y su raza de sobrevivientes que han sido esclavizados y encerrados por él, y pone mucho énfasis en disparar a gran cantidad de enemigos mientras esquiva sus ataques. El juego incluye un modo multijugador donde de 2 a 4 jugadores pueden competir en Deathmatch. Inspirado por juegos arcade de los 80 y títulos recientes de la época, como Super Match White y Super Mario 64, Jet Force Gemini mezcla elementos tanto de shoot 'em up y juegos de acción y aventura. Trabajos como Aliens, Stargate y Battle, Battle of the Planets también fueron grandes inspiraciones. Fue bien recibido por los críticos. Fue elogiado por sus gráficos detallados y gameplay satisfactorio, mientras que dirigieron sus críticas por lo difícil de los controles y la insistencia de salvar cada Tribal para completar el juego. En 2015, este, este título fue incluido como parte de la compilación de juegos Rare Replay para Xbox One. Así que bien por Microsoft de incluir este título tan querido que veo que es súper querido o sea la interacción que tuvimos con este juego fue increíble o sea es un yo creo que es un récord es un récord por lo menos en facebook para nosotros nuestra página de facebook región gamer rd puedes buscarlo también en instagram y vamos a ver si que tanta interacción tuvimos en instagram no estoy seguro de si fue mucha fue poca a ver -hand. Eso, ahí está jeffurgeamena vamos a leer primero los de instagram Dice el viejo gaming. Un juego muy adelantado para su época. De verdad que sí. Yo amaba jugar con la mascota que no recuerdo el nombre. Fuegazo. Disfrutable desde el inicio. Muchas gracias el viejo gaming. es el, el, el underscore. O ahí abajo. O bien abajo. Viejo gaming. Andrés Carrero 93. Andrés Carrero 93. Dice una joya infravalorada de Nintendo 64. Aunque la verdad se me hace un muy buen juego. Dice mi hermano. It's Carlos Isaac. Mi hermano. Karlak, saludos para ti, abrazos Mi hermano Karlak, para su propietaria también Mucho que se jugó ese visita a mi hermano eh, Retrogamers Gamers 1412 Mi hermano Brian que mucho, Creo que preguntaron por la caja De Pokémon Red Que tenía, se fue mi hermano Retrogamers 14 1412 Que le sobraba y me dijo, mira, toma esa caja para ti Y se le agradezco Una caja española Que no pensé que vería una ¿eh? Bien, vamos a leer entonces los comentarios de Facebook que son bastantes Dice Pablo Naop De Mega Mixtape Escuchen Mega Mixtape por favor No se pierdan de ese podcast que analiza a profundidad Los temas musicales de los mejores juegos Dice de lo mejor de la consola Dice a Arthur Parker Magnífico Y sobre todo la batalla final Ricardo Torres dice, por este juego esperé con muchas canas en Dinosaur Planet. Rare sin duda sí la discutía con sus títulos. Dice, Adán Gómez Ortiz, Star Fox Adventures es la hostia. Palos O'Malley subió una imagen de su juego. ¿Eh? Se ve genial en buenas condiciones. Está nuevo, pero oye, lo tiene original. Mejor, yo para mí es mejor tener un juego con la etiqueta que no tan perfecta, pero que se vea bien, que se, se identifique bien, y que hay que imprimírselas, no sé. Entonces son cosas mías. Dice Sael Palos, si eh, dice, oh, lo tienes, la verdad, va a durar ese juegazo, qué nostalgia. Y dice, sí, ando juntando de nuevo la colección de todo, después te los presto. Qué, qué chévere que sean tan amigos, eh. Dice Nicolás Fletcher Jorquera. Yo siendo fanático de los juegos de Rare, este es de los pocos que me aburrió. ¿Alguien sabe por qué? Fue hace muchos años, pero recuerdo que iba avanzado avanzado en el juego, y de repente me piden que, tuviera que, que me detuviera, que tuviera que buscar o hacer algo demasiado tedioso. Pero no recuerdo qué fue, y menos por qué me dio tanta tanta lata, flojera. O sea, por qué eh, no le dio tantas ganas hacerlo. Me encanta el coleccionar todo en este, tip en este tipo de juegos, como en banjo Kazooie, Tui, el 101% de Donkey Kong 64, la 120 estrellas de Super Mario 64, etc. Por lo que no sé por lo que no sé a qué se pueda deber que me haya dado aburrimiento al Tiber de no querer terminarlo y dejarlo tirado. Algo casi increíble para mí en un videojuego donde ya había avanzado lo suficiente como para no parar hasta terminarlo. Eh, ¿Qué decir? Dice Juan Carlos Salas, posiblemente fue cuando te piden buscar las partes de la nave. A ver, eso está muy lento. Yo considero que quizás por estar tan tan expuesta a tener la meta de completar absolutamente todo en esos juegos Collectathon, como se le llaman, eso que menciono, puede ser que simplemente llegaste al límite, llegaste al límite de, de tolerancia a esas imposiciones que a veces te ponen en los juegos, que, que no es necesario completarlos para disfrutarlos. Para disfrutar de los títulos. O sea, yo juego su primer 64, soy malísimo. Y yo no consigo las 60 estrellas, 120 estrellas para terminarlo. O sea, yo eh, consigo las que considere necesarias. Hasta que me aburra. Porque nadie está chequeando. Ahora, un trofeo a veces motiva a hacer este tipo de cosas. Eh, ¿Quién sabe? Vamos entonces con el siguiente comentario. Penrin. Penrin de Arioto. Dice, mi favorito del Gran Nintendo 64. Excelente. Dice Miguel Magallanes: Jamás encontré la última pieza de la nave. Excelente juego. Dice Manuel Pies: eh, Te la da el rey de los tribos cuando los rescatas a todos. Esta es la respuesta. Dice Carlos Murillo: Que levanta, digo, que, que presenta su Nintendo 64 que está bellísimo. Con la caja original y los manuales, tanto de advertencia como los del juego de Jet Force Gemini. Pero se ve increíble. O sea, se ve en perfectas imperfectas condiciones. Y dice, aún tengo el mío comprado ese mismo año en 99. O sea, ese es un caballero que tuvo la dicha de tener la conciencia de preservar en, de buena manera sus juegos. Le tengo mucha envidia, ¿eh? De la buena. Enhorabuena por tener ese juego en tan buenas condiciones. Dice, Osman González. ¡Juegazo! Jeter Montana. De los primeros juegos que tuve. Todo un juegazo. Dice Robert Blanchett, buen juego. Y la banda sonora, uff. Jonathan Jesús Colmenares Labrador dice, nunca lo jugué, solo lo pude ver en casa de mis vecinos y puedo decir que es una gran joya de juego. Entonces Miguel Hernández cinta a Angina Yale y dice, mira. Y Angina Yale dice, adoro este juego. MJB Nirvana dice, lo tuyo. Gran juego. Dice Rob Q, mi juego favorito. Dice Levi's MBR, que me encantó. Puso el, el, el GIF de Don Ramón que dice Cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa. Y Nepomuceno Nabucodonosor. Nabucodonosor, ahora sí. Nepomuceno, Nepomuceno Nabucodonosor. Dice, recuerdo salir del trabajo a mis 16 añitos y rentar una hora de Nintendo 64 y pedir este juego junto a la Ocarina of Time. ¡Qué buenos tiempos! Oh, eso... Me dio hasta un poco de cosita. Dice David Petancourt. O David Petancourt. Tremendo juego. Dice Osman González. Me causa suspiro. Y el Emanuel PS. Qué magnífico juego. Me recuerda a mi infancia. Reuní, reúne, reúne, toda, reúne todas las cualidades de un gran juego. Y hasta ahí terminamos los, los comentarios. La verdad que me emocioné. Yo no he jugado Just for Gemini en ningún momento. Espero algún día se pues, probaron que sea la versión de... De Xbox One. De Rare Replay. Y me emociona tanto ver los comentarios. Incluso los negativos. Eso quiere decir que fue. Tiempo después. Que, que se alcanzó de juego. Pero incluso lo disfrutó Nicolás. Pero de verdad. Muchísimas gracias por las manifestaciones de cariño. Hacia el juego. Y, y la interacción que tuvieron con nosotros. Y eso es lo, lo que compensa. Hacer este podcast, todo este proyecto de, todo este proyecto de las que de streaming y demás. Muchísimas gracias. Y vamos a un siguiente, que es bastante importante también. Bueno, para mí, ¿eh? Hace 17 años se lanzó en América Paper Paper Mario. No, Paper Mario. The thousand in Your Door, la Puerta Milenaria, es un RPG desarrollado por Intelligent Systems y publicado por Nintendo que es estamos, sí, estamos bien. para Nintendo GameCube, es la segunda entrega de la serie Paper Mario. thousand in Your Door toma muchos elementos de gameplay de su predecesor, como el estilo de arte que parece dibujado a mano, un sistema de batalla por turnos con énfasis en acción. La mayor parte del juego, el jugador controla a Mario. ¡A Mario! Aunque Bowser y la princesa. ¡So rich, Bueno, Peach. Son jugables en ciertos momentos. La trama sigue a Mario en su misión de recuperar las 7 estrellas cristales y rescatar a Peach de los X-Knots. El juego fue bien recibido por la crítica, consiguiendo una puntuación promedio de 88% de Game Rankings. Ya no existe, lamentablemente, esa página. Los críticos elogiaron la envolvente trama y su gameplay. Pero criticaron el no ser un gran avance de su predecesor. El juego obtuvo el premio de RPG de año, del año, de Premios Interactive, Interactive Achievement Awards de 2005. Y no te olvides a ver si hay comentarios en Instagram para compartir contigo. A ver, a ver, a ver. The Force Gemini. O oh, sí, dice TV Yane en Instagram. Es momento de probarlo. Quiere decir, hicimos un stream en YouTube y, y no estábamos con una meta concreta, simplemente estábamos explorando el juego por si acaso se nos quedó algo por ahí. La versión a, a través de, de GameCube, obviamente, a través de Wii. Y es un juego tan genial, tan divertido, tan. Es un juego que es precioso. Como dice. En eco de, de arquitectura. Ay, voy a que Dios mío, de Arqueología Nintendo, que por cierto, un episodio muy, muy emotivo que tuvo sobre la despedida del Game Boy. Del, del, de, ese, de ese modelo clásico. Eh, vertical. Del Game Boy Color, Game Boy Pocket, etc. Así que chequen el episodio número 33 de Arqueología Nintendo. De ahí es que yo saco muchísima información sobre Nintendo. Así que, que siempre me, me encanta escuchar ese podcast. En fin, todo punto es que es un juego bellísimo, es un juego que, que le hacen un remaster, simplemente extiende la imagen, la calidad de la imagen, le hacen upscale como dicen y ya, no hay que bromar mucho, puede salir perfectamente para Nintendo Switch y se verá genial. Y aprovecha el GameCube, o sea el juego se ve muy suave, se ve muy colorido, muy bien, los visuales son... La gente habla de Wind Waker, ¿eh? la gente habla de The Legend of Zelda The Wind Waker. Pero este juego envejeció
0: pero de maravilla.
1: Y si no lo has probado, o sea, es un juego con un gameplay sólido, un juego gameplay muy dinámico, divertido. A pesar de que sí puede llegar a ser lo mismo que Paper Mario, pero incorpora muchísimas mejoras en la calidad de vida. Para eso son las secuelas, para pulir lo que ya estaba bien y eh, arreglar lo que no funcionaba. Y el juego... Tiene más save eh, points para que tenga tantos problemas moviéndote por diferentes lugares. Mejores puntos de, de warp. O sea, para tú moverte de diferentes mundos de manera más sencilla también. Que eh, eh, se si camina, el juego va más, más rápido. En fin, eh, todo mejoró en este juego. Así que si tienes la oportunidad de, de jugarlo, no lo dudes. Pruébalo. Que, que sé que te va a encantar. Y por cierto... Eh, Ojalá, volvés, repito, a ver que hacerle un poquito de piquete a Nintendo a ver si, si le, le está la gana de sacarnos este juego, paper, lanzarnos Paper Mario de In Your Door. Paper Mario Collection, ¿por qué no? Paper Mario Collection, Paper Mario, Paper Mario The in Your Door y paper y Super Paper Mario de, de Wii. Todos para, para Nintendo Switch. ¿Por qué no? Eh? Ya lo hicieron con los Mario 3D, ¿por qué no con los tres primeros Paper Mario? Por eso soy yo, ¿verdad? Eh? Fastidiando También hace 16, 16 años, Phoenix Wright, Ace Attorney, Jack Tain Saiban, para Nintendo DS, salió en América. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, 5 años después. Bueno, cuatro años después de la versión de... Bueno, de, de, de Game Boy Advance en Japón. También tuvo el aniversario, hace 11 años. Se lanzó Lucia Curse of the Sinistrals, un remake un RPG de acción desarrollado por Neverland Square Enix para Nintendo DS. Muy buen juego. Bueno, no es uh, extraordinario, pero es muy, muy bueno. También hace 8 años me encantó con la franquicia: Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon X y Pokémon Y para Nintendo 3DS. Y vamos con el siguiente título que yo no lo jugué, pero creo que era importante citarlo. Eh, hace 26 años fue lanzado Mortal Kombat 3. Es un juego de peleas desarrollado por Midway, Atari, lanzado originalmente para Arcades. Estamos conmemorando la, el lanzamiento para consolas. La tercera entrega de Mortal Kombat y secuela de Mortal Kombat 2. Como los anteriores tienes un elenco de personajes de los cuales eligen los jugadores para guiarlos a través de una serie de combates contra otros oponentes. El juego evita la historia del torneo de sus predecesores, mientras varios guerreros en lugar de luchar contra Shao Kahn, quien fue resucitado por su compañera Sindel, inicia una invasión de Earthworm. La tercera entrega de Mortal Kombat retiene los ataques sangrientos y gráficos que definen a la serie, introduce nuevos tipos de movimientos finales, llamados Fatality, incluyendo animales. Otros elementos nuevos fueron los combos, secuencias predefinidas usadas para ejecutar una serie de ataques consecutivos un botón de correr fue añadido, permitiendo a los jugadores desplazarse rápidamente hacia el oponente, así como códigos de combate, Combat Codes, con K, un contenido desbloqueable usando varios símbolos que pueden, pueden introducirse antes de los encuentros de, los, de dos jugadores para activar ciertos efectos. Mortal Kombat 3 fue un éxito comercial y recibió reviews positivas, pero tuvo quejas en no tener personajes populares de juego, juegos anteriores, sobre todo al ser la única entrega principal, y no tener a la mascota de la franquicia
0: Scorpion, Scorpion,
1: dos actualizaciones: Or Ultimate Mortal Kombat 3 en 1995 y la exclusiva de consolas y PC Mortal Kombat Trilogy 1996, la cual restaura los personajes omitidos por el original, aparte de nuevas opciones. Y bueno, no veo, aunque veo que lo compartieron muchísimo, que lo agradecemos y se manifestaron con likes. Toca averiguar a ver si tenemos comentarios en instagram vamos a ver rápidamente bueno retro gamers rd se manifestó con fuego le encantó ese juego yo lo vi muchísimo bueno no fue este fue más ultimate mortal kombat 3 en un canal de televisión de mi país república dominicana el canal 49 tenían un programa llamado fiebre de videojuegos lo daban a las 5 de la tarde a las 6 de la tarde cuando yo lo veía cuando lo descubrí y ellos Ponían gameplays de diferentes juegos, a veces ponían Ocarina of Time, yo lo veía y quedaba encantado y hip, completamente hipnotizado viendo Ocarina of Time, ponían Super Mario 64, ponía Mega Man X2, que me enamoré de Mega Man X2 viéndolo por ahí, y por supuesto también Mortal Kombat Traili eh, Ultimate Mortal Kombat 3, y, y bueno yo lo dejaba porque prefería ver a esos juegos que ver... Cualquier otro canal de televisión Como yo no tenía es ninguno de esos juegos que presentaba ahí Sobre todo los de, los de la época Pues para mí era suficiente Solo visualizarlos por ahí Era el Twitch que teníamos Lo más cercano a Twitch que había en la época En fin, eh, muy importante Por los elementos que incluyó eh, Y bueno, el, y ahí el, se La gente se manifestó de su cariño Por, por Scorpion Me parece muy importante eso otro más que tuvo aniversario es Dead Space, que tuvo 13 años durante esta semana, hace un par de, par de días de hecho y bueno a ver cuál es el otro de este no voy a hablar mucho, porque ya hemos hablado suficiente de él, en mi opinión hace 12 años, ah, vamos a poner el audio que corresponde, yo quisiera hacerle stream a este juego, de hecho lamentablemente, como dije, la situación no es no permite que pueda hacer stream Uncharted 2, es el título. Hace 12 años se lanzó en América Uncharted 2, entre ladrones, Among Thieves. Es un juego de disparos, acción y aventura desarrollado por Naughty Dog, publicado por Sony para PlayStation 3. Fue anunciado el 1 de diciembre de 2008. Es el segundo juego de la serie Uncharted, siguiendo Uncharted Drake's Fortune, el juego fue desarrollado durante dos años y se ejecuta en el, propi el motor propietario de Naughty Dog, Naughty Engine 2.0. Un show 2 sucede dos años después de Drake's Fortune y sigue el intento del protagonista Nathan Drake por descubrir un misterio alrededor del explorador veneciano Marco Polo y su viaje sin documentación remanente a China. Esto lleva a Nate junto a Clove Razor y sus viejos amigos Victor Sullivan y Elena Fisher, Victor Sullivan lo máximo, a una búsqueda por la piedra Chintimani y Shangri-La en una carrera contra mercenarios serbios. La trama se inspira en la historia de Polo y sus viajes por Asia. Uncharted 2 Among Thieves fue aclamado por todos por lo elaborado de sus detalles, diseño de personajes, historia, gráficos, innovación técnica y mecánicas de gameplay. Fue nombrado por Metacritic, el juego más aclamado del 2009, y nombrado el juego del año por numerosas publicaciones y premios. Es considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos y entre los títulos más significativos de la séptima generación de consolas. Fue un gran éxito como más de, con más de 6 millones vendidos a nivel mundial. Una versión remasterizada fue lanzada para PlayStation 4 en octubre de 2015 como parte de Uncharted, The Nathan Drake Collection, el cual también viene para PlayStation 5. Y para PC. Dice René Cabrera, uno de los mejores juegos que he jugado, junto con Donkey Kong Country, con el Dirt, dos entre otros. Una delicia visual y una joya argumentativa. No puedo negar lo que ha dicho, es un excelente juego. De hecho, yo debo confesar que yo estaba muy muy por el, el Xbox 360, por Ninja Gaiden 2, Star Ocean: The Last Hope y hay otro más. Había un par de juegos más que ahora no recuerdo. Dragon 2, Mass Effect también, por supuesto. Yo duré muchísimo para entrar a la séptima generación. Y afortunadamente, pues, eh, vi 2 cara a cara, Teta Tets. Lo probé y dije, no, 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 no. Eh, y luego me enteré que estaba Ninja Gaiden 2, que estaba eh, Star Ocean y todo eso. Y dije, no, no. Pero, <ríe> y yo, yo prefiero un PlayStation 3. Si voy a tener juegos exclusivos así. Vamos a ver entonces los comentarios en, en Instagram. Todavía es uno de mis juegos favoritos. ¿eh? Es muy demasiado divertido. Sullivan, Tictor, Azuli es lo máximo. Mi hermano Climb Sky, que nos hizo el carrusel de Pokémon y de Okami. Nos dice, lo mejor de lo mejor. La voy a pasar todas con... Y cita, ¿verdad? A su propietaria. Muy bien. Dice mi hermano Nintemax de Uruguay. Es genial. Justo empecé el primero nuevamente después de tantos años. Mi idea de, es rejugarlos todos. Muy recomendable las versiones remasterizadas para PlayStation 4. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Es, es, tiene muchos retoques. ¿eh? Así que se ven muy bien. Ahí Tenemos stream, creo que del año pasado. De Charlie 2. Lo jugamos hace un tiempito. Yo espero que estén en YouTube. Voy a, re a revisar ahora mismo. Para antes de yo como decimos en mi país, estar hablando caballá o caballadas bueno, debe ser caballá formal no se escucha bien vamos a ver, vamos a ver y buscamos Recharted 2 en nuestro canal de YouTube y no, no tenemos gameplay en nuestro canal de YouTube, no lo puedo creer ¿eh? así que destebo ese gameplay vamos a volver a a Instagram dice Blackstar0812. Uf, para mí es la mejor saga, la mejor de la saga. Mucha acción y de la buena. Completamente de acuerdo. Ahí es donde se sintió Naughty Dog en su mejor momento junto con Jack and Daxter. Dice entonces sigue comentando. Eh, yo lo jugué 3, 2 y 1, eh, así las fui consiguiendo PlayStation 3 hace varios años ya. A mí eso o menos me fue igual, o sea, yo jugué el 2 antes que el primero también, el 2, el 3 y después el 1. Me gustaron más el 2 y el 1 más que el tercero. Dice el maestro Slider, ya. Solamente falta la quinta, quita entrega, pero terminé las primeras, acabé las primeras 4 durante la pandemia. Gracias a PlayStation por darnos ese regalo de la trilogía durante el comienzo de la pandemia. Naughty Dog Rules Y sí, eh, fue muy bien de parte de Sony, muy bien la iniciativa de regalar la, los juegos de, de, de Uncharted por la pandemia Me parece muy bien, también tienen Ratchet Clank y muchísimos juegos más Vamos entonces a, a continuar, a ver el último de la tanda 21 de aniversario, eh, 29 años de Sega CD aquí en América, eh, pero de lo que vamos a hablar es un título muy querido, muy especial para mí. Hace 21 años se lanzaron en América Pokémon Gold y Pokémon Silver, la segunda entrega de la serie de RPG de Pokémon, desarrollados por Game Freak y publicados por Nintendo para Game Boy Color. Bueno, Game Boy, Game Boy Color. Pokémon Crystal, una edición especial, fue lanzada un año después. Es en 2001. En 2010 llega, de, llegan a América los remakes: Pokémon Heart Gold y Pokémon Soul Silver. Los juegos introducen 100 nuevas especies y siguen el progreso del protagonista en su misión por dominar las batallas Pokémon. Los juegos son independientes uno del otro, pero es necesario intercambiar entre ellos y sus predecesores compatibles con el fin de completar el Pokédex. O la Pokédex, no sé cómo será el género de ese aparato. Pokémon Gold y Silver fueron aclamados por la crítica en su lanzamiento, con muchos considerándolos los mejores de la serie, así como de los títulos más significativos de la quinta generación de consolas. Continuaron el éxito de sus predecesores, mientras Pokémon se convertía en una franquicia multibillonaria. Casi logran las ventas de Pokémon Red y Blue. Para 2010, las ventas registradas de Gold y Silver alcanzaban las 23 millones de unidades. Eso es impresionante. El 6 de junio de 2017, The Pokémon Company anunció vía Nintendo Direct que ambos juegos serían relanzados vía consola virtual para Nintendo 3DS el 22 de septiembre de ese año, a nivel mundial. A ver, dice mi hermano Luis Manuel Franjul de The Hero Fantasy. Joyas. Yo creo que ya, ya lo dijo todo. No Hay que decir mucho. Vamos a ver en en Instagram lo que nos espera. Dice mi hermano César, me siento viejo. No, no, no. Se, uno se añeja, no envejece. Como decía el maestro Sean Connery. El Taicho dice, hashtag Team Lugia, de los míos. Team Lugia forever. Para siempre equipo Lugia. Dice mi hermano Climbs sky nuevamente. No puedo decirlo, pero digamos que eh, fue mucha la emoción. ¿Y quieren saber qué digo, pues chequen Instagram. Luego, eh, mi hermano Just dice: justo en la nostalgia. Ese es nuestro trabajo, simplemente, buscar el nostalgia. Y voy a hacer el cuento. Creo que no lo he hecho. Como, como mucha gente, me enteré del juego a través de la revista que poseo aún. ¿eh? que Voy a compartirla en la cuenta de Instagram, apa-zaroso. En la revista Club Nintendo, alguien apareció cuando... O sea, ya había salido de juego, pero nadie lo tenía todavía cuando es. En la revista Club Nintendo, de octubre del año 2000, fue cuando se... No, mentira. Sí, 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 fue de octubre del año 2000. Cuando se lanzó este una la portada con Jojo y Lugia. Y pude leerla, su explicación parece, no sé si del demo japonés... O de la versión preliminar, preliminar la versión japonesa que se había lanzado un año antes allá en Japón. Y voy a, voy a verificar ahora mismo para hablar con datos comprobados. Así que así como le gusta a mucha gente. Bueno, el punto es que leo ese artículo. Me emociono muchísimo por ver las, las mejoras que tendrá respecto a Pokémon Blue. Que era lo que había probado en su momento. Resulta que el juego es. Fantástico, o sea, vamos a ver, año 10. No, año 10 es 2001, debe ser año 9 de Club Nintendo. Año 9, número 10, vamos a ver, efectivamente, año 9, número 10, portada de Hugo y Lugia, junto con algo del GameCube, Space World del año 2000. El punto es que me emocioné muchísimo con ese título. Y me quedo con, viendo las imágenes. Como decimos aquí, completamente azorado viendo las imágenes. Estupefacto. Yo, wow, mira todos esos colores. Mira, mira lo bien que se ven los Pokémon. En, en los Pokémon que, defensores, o sea, los Pokémon tuyos, se ven definidos, se ven bien. Porque en Pokémon Red, Blue y Yellow se ven bien pixelados, ¿no? Pues resulta que un amigo de, de allá de la escuela que vivía en unas calles. Y en la otra calle, eh, digamos detrás de su casa prácticamente Una persona tenía Pokémon Silver Y yo fui a verlo y y Solamente fui a verlo y, y cuando veo el juego yo quedo completamente impresionado Porque el juego se veía oscuro pero Las casas se veían iluminadas Los edificios, eran, eran cerca de las 6 de la tarde Casi las 7 de la noche Y, y era increíble poder visualizar eso en el juego porque o sea, había leído lo, lo de que el tiempo eh, era muy importante en el juego que se manifestaba. El tiempo de la vida real se incorporaba por el juego que tiene incorporado programado un reloj que uno pues configuraba. Pero verlo, o sea, leerlo y verlo es otra cosa. Y, y ver que los centros Pokémon tenían dos, dos niveles, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que. Por la situación económica en que se atravesábamos en, en el país, por la crisis, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pues lo que menos me imaginé fue conseguir algún día Pokémon Gold y Pokémon Silver. Pues resulta que mi amigo, súper amigo de la infancia, pues tiene las dos versiones y me dice, bueno, viene de vacaciones, amigo de, 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 de Estados Unidos. Viene para acá de vacaciones siempre. Me dice, mira, yo no voy a jugar a más versiones. El mío es Pokémon Gold, me gusta más ho, ho Tú dices que te gusta más Lugia. Y yo digo, sí. Pues, yo te lo voy a prestar mientras estoy aquí. pe jugándolo. Solamente te pido que me pases los iniciales. Porque no tenía otra persona que lo, que lo compartiera. Yo tenía el cable link. En esa época. Bueno, todavía tengo el mismo cable link. Voy a compartir también la imagen. Entonces, yo le, le paso los Pokémon y yo comienzo a jugar. Ya voy por el, creo que por el segundo, por Azalea. Segundo gimnasio. Gimnasio de, de, de insecto. De repente, yo jugando mi Silver. Voy a ferretería americana. Nunca he visto juegos en la caja, en esa época estamos hablando de sí, era poco común, o sea, el juego no lo había visto en su caja y cuando voy a, a lo que era ferretería americana que, los que vivan en Santo Domingo donde está en la zona de Galera 360 hoy en día por ahí, ahí estaba ferretería americana en la, en la esquina al, más a la izquierda pues veo en los aparadores los anaqueles, veo Pokémon Silver 700 pesos de esa época Dineral Pero viendo la portada y viendo a Lugia tan cool Me quedo ahí parado, parado como un estúpido Muy emocionado, babeando prácticamente Y mi tío Que estaba en buena posición económica en esa época Dice bueno pues Vamos a ¿Y ¿Cuánto cuesta? Eso? 700 pesos es demasiado dinero Yo estaba acostumbrado al no Por, por imposibilidad económica Dice no, sácamelo le dice a, a, a la dependiente yo le digo, tío, eso es demasiado dinero y el tío me dijo, mira, como, cállate, baboso Saca el juego, me lo pasa, ya, eso es tuyo yo me quedo como, ¿en serio? o sea, yo no lo podía creer y, y me fue a la casa, no jugando el título que podía hacerlo, porque yo siempre estaba con mi Game Boy Color era que aprovechando la luz, han visto ese famoso gif, de, de uno aprovechando el, el las luces de, 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 los, de los faros de la calle. De las lámparas. El light, Las yejeras. Así era como yo iba. Pero leyendo el manual. Porque nunca había visto el manual de ese juego. Y yo me lo gocé. o sea el manual. Y hasta que no terminé de leer el manual. Que no comprendía mucho. Pero veía las imágenes. Eh, iba entendiendo el contexto por las imágenes. Etcétera. Pues. Yo estaba encantado con esto. Todavía conservo ese manual. ¿eh? Lo voy a mostrar también. Y. Y estaba Lugia, que yo me fascinó Lugia desde que lo vi. Y es mi versión favorita, es mi Pokémon consentido Lugia. Y todavía tengo un lugar especial para ese juego. Es un juego que sentó unas bases tan importantes que todavía se puede jugar. O sea, quitando todas las mejoras de, de calidad de vida, de Quality of Life, QOL, que agregaron las versiones posteriores. O sea, son tantas mecánicas que incorpora que creo que seguirán siendo importantes siempre. Si quieres escuchar más detalles sobre cómo fue el proceso de desarrollo y demás, te, tenemos un, un especial con mi hermano Reiji, que también se incorporó, y Scythe, bueno, Ancient Helmet ahora, llamado Legion Trainer Podcast, que si te interesa, puedes buscarlo en todas las plataformas de podcast. Y, y qué decir, si no has jugado a Pokémon y Silver, dale una probadita y toma en cuenta el contexto, que es un juego del año 1999 en Japón, año 2000 aquí en América que es muy importante para quienes los jugamos en su época que significó muchísimo para nosotros mis mejores amigos lo conocí a través de ese juego y por eso le tengo un cariño muy especial así que sin más ni menos dejaremos hasta aquí el las efemérides. gracias a ti por llegar hasta hasta este punto en el lado B y no te pierdas ahora el tema de la semana donde tendremos por supuesto a mi hermano el agente cobra de modo 7 podcast donde hablaremos sobre porque de la, la última, ¿cómo se diría? La última, el último cambio generacional trascendental. De la sexta generación de consolas. Y creo que, que, que se va a gozar mucho ahí. Y quizás unas cuantas informaciones que no se toman muy en cuenta. Y lo dejaremos hasta ahí. Así que de nuevo, mil gracias por escucharnos hasta, hasta aquí. Y, y seguimos ahora en el tema de la semana. Bye bye.
0: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las clip emerges donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. de la semana. Un tópico o cuestión particular es debatido por la legión.
1: Para este tema de la semana, de hecho, un Come Here un Scorpion, a mi hermano de Modo 7 Podcast, la gente Cobra, que incluso ahora mismo está grabando Modo 7 Podcast y yo me los robé, porque yo soy yo, ¿cómo está gente Cobra?
0: Bien, <risa> bien,
2: bien, bien, muy, muy buenas noches a todos, gracias a ti, estamos aquí y qué bueno, qué bueno, sí, en este momento, pues mi querido compañero Ishidori junto con Zumcat y nuestros queridos otros compañeros de Modo 7 están en su grabación, pero estoy aquí, estoy aquí responsablemente, yo a terror, claro, me jaló a Mauri, fue realmente, me dijo, ven acá, ven, sí,
0: <ríe> sí, así,
2: ves? así, pero sí, estamos aquí. Muchísimas gracias por seguir escuchando Legion Gamer, este es uno de los podcasts que siempre... Eh, estamos a la vanguardia queremos siempre hacerle, darle las últimas informaciones bien. y además de eso gracias por el apoyo siempre así sí, que vamos a seguir trabajando así que bien. yo en metro 90 seguiremos aquí en mi casa natal a pesar de que hay otros proyectos pero en mi casa natal ¿eh? así pero que vamos bien. allá vamos bueno. allá como decimos en buen dominicano ¿eh? sí. aquí en a en... darles caña en españa y, y bueno este
1: <risa> que, que Aprovechando que estamos en octubre, realmente deberíamos haber hecho esto en septiembre porque es cuando salió eh, la queridísima Sega Dreamcast, bueno el queridísimo Sega Dreamcast, aquí, la, aquí las consolas de videojuegos son masculinas todas, porque sí, son le sistemas el... de videojuegos o aparatos de videojuegos, Sí, hay, sí. Que, hay que aclarar eso, es una diferenciación Exacto. bastante marcada entre nosotros, bueno aunque ahora se ha generalizado más debido a por la proliferación de YouTube, la, los, los sí, españoles está comenzando a decir la play la, la, la Nintendo Switch pero generalmente le decíamos el game el el, el, el el NES el, el Nintendo NES el Super Nintendo el,
2: el NES así, el ¿sabes? Super Nintendo el 64 pero, el PlayStation
1: pues como en septiembre se lanzó se conmemoró el vigésimo segundo aniversario de, de la querida el querido Sega Dreamcast y ahora en octubre que ese era el tema original hablar sobre la, el, su Majestad el, el emperador de las consolas el, Así mismo PlayStation es. 2. Pero ya habíamos hecho un especial Ahí un poco medio tímido al inicio Pero yo creo que Podemos dejar eso para más adelante Pero si sí queremos ir a mayor profundidad con, con el Nintendo Gamecube Y si es posible también con el Xbox Original que, que creo que no se le ha dado Por lo menos en podcast he visto como que no se le ha dado el cariño Que merecen Que son un aparatos increíbles Entonces sí, vamos exacto. a hablar sobre ¿Por qué la sexta generación de consola es la más trascendental? O, o digamos, ¿por qué es la, la transición más trascendental entre todas las consolas? Y bien, eh, esta es la, la sexta generación, que también se le llama la era de los 128 bits. Eh, y aquí fue precisamente ya llegando al, al, al siglo XXI, pero inició prácticamente en noviembre del 98 con la seguida del Dreamcast en Japón eh, así es Dreamcast fue quien arrancó, quien tiró la primera piedra hacia la, el inicio de la nueva generación, bueno que dio, ¿cómo se diría el primer tiro, arrancó Sí.
2: arrancó adelante, así mismo hizo el Xbox 360 pero no, eso es Sí, eso es la séptima,
1: el Dreamcast en, en, aquí llegó en el 99, aquí en América luego el, se lanzó el Playstation 2 en marzo en Japón, aquí fue a, ahora en noviembre
0: luego sí. el GameCube
1: perdón perdón en octubre perdón el GameCube y el Xbox se lanzaron en noviembre y bueno así ahí es y comenzó toda una carrera entonces lo que todas las innovaciones que trajeron las consolas es porque ya había un mayor poder de procesamiento fue la última generación en la cual se habló de bits se hablaba de bits para tratar de marcar el, el procesamiento de, de las computadoras del CPU sobre todo pero el, el Dreamcast y el Playstation 2 fueron los últimos sistemas que se mercadearon como generación de 128 bits después ni el Gamecube ni el Xbox cayeron en eso así que así es luego de esto pues qué decir eh, también comenzó por ejemplo la utilización del internet más a fondo eh, de nuevo el Dreamcast fue quien, quien inició esta tendencia ya, hubo Exacto. un intento anterior con, con el Apple Pippin, pero vamos a hablar de ese sistema más adelante que fue un fracaso total pero qué te va a decir la gente cobra que lo interrumpí
2: no, que el, realmente el, el Dreamcast fue un, un pionero, Podemos decir un, debemos decir pionero porque anteriormente ya el Sega Saturn no contaba con conexión a, en, a internet sí. Pero solamente en Japón, si no más, si según tengo las informaciones. No, es que no era pero...
1: tan, tan, ex, tan, ¿cómo se diría? Tan, primero, tan intrínseco, porque Dreamcast tenía su modem instalado.
2: Exacto, tenía su modem instalado. Y, segundo, y tenía sus. No, 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 no tenía servicio,
1: ok, no era el mejor servicio del mundo, pero era muchísimo más elaborado que lo que se había intentado anteriormente.
2: Claro, además de que era, eh, además de que el internet, el acceso a internet en ese tiempo era muy joven para muchos usuarios
1: todavía. todavía estamos, en, estábamos con el dial no, Que quienes tenían acceso, o sea, incluyendo países, de, eh, incluyendo Estados Unidos, Europa y, y el mismo Japón, o sea, no era tan, 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 tan común como ahora que ahora hay que ahora ni siquiera es el internet, la velocidad que tengas, eso que se habla.
2: Exacto, y Exacto. además de que también las partidas online, por lo menos en consolas, nacieron en el Dreamcast, nacieron sí. ahí, ese fue el pilar de, de, de conexión a internet para partidas online en consolas.
1: Pues sí, eh, volviendo otra vez con lo de CPU, el tamaño de, dicen palabra, word size, que eso era como la muestra de poder, ah sí, ahora llegamos a los 16 bits, ahora a los 32 bits, no, que Nintendo 64 y 64 sí. bits. Pero uh, ya que no se llegó a este alcance de, de, de desempeño, ya dependía de varios factores. De procesamiento, exacto. exacto. Velocidad de reloj, ancho de banda y tamaño de memoria. Era, o sea, memoria RAM, tanto de había para videos. Eso era lo que determinaba el poder a partir de aquí. Venía, hay que incluir. Y, ¿eh? procesamiento,
2: y procesamiento gráfico también, que ya fue algo que, que marcó, marcó una diferencia. Si bien sabemos que. En tiempos anteriores, el chip gráfico de las consolas no eran de marcas recurrentes como las que vemos actualmente. Pues comenzamos con, con el Xbox y el GameCube, que dieron esa partecita de desarrollo a compañías ya eh, oficiales de, de pues desarrollo de tarjetas gráficas.
1: Exacto, dedicadas. Exacto, eh, fue a NATIC
2: y ahora a MD. Ajá. Ajá. Y Nvidia
1: Ajá. por parte del. Pero fue una traición porque era como AMD que originalmente el Xbox parece que sí envidia eh, en, se, se, le ofrecía algo mejor y se fueron por ahí
2: envidia e Intel sí envidia e Intel parece que le ofrecieron algo, algo más avanzado o económico o tal vez algo algo más económico puede ser que no sea no hubiera sido tan económico pero sí tal vez otras otras mejoras que ofrecer y por eso Microsoft casi al final ya decidió irse por el apartado de Xbox aunque aunque tenemos que ya para cortar mi comentario tenemos que observar que el Nintendo GameCube el, el chip de tarjeta gráfica es Ati que ven sí. en la calidad gráfica que tiene esa, esa consola bueno, si
1: ves el GameCube de frente en el lado eh, superior, inferior derecho ahí está Powered by Ati lo dice ahí bien claro exacto eh, otra cosa que mencionar es que hubo lanzamiento de consolas portátiles, obviamente hubo más de una, más de un, uno que intentó enfrentar el, el, el reinado de, de Nintendo, el Neo Geo Pocket Color de SNK, de SNK en el 98, el WonderSwan Color de Bandai, fueron los principales eh, contendientes que tuvo Nintendo en el portátil, pero Nintendo hasta el 2001 no lanzó el sucesor del Game Boy Color, el Game Boy Advance. Y, Exacto. Y este duró muy poco tiempo, duró desde, desde 2001 hasta el 2004. Porque ahí fue que le sucedió el Nintendo 10. O sea que, que podríamos decir que no fue en 2005 que arrancó la, la séptima generación, que sería en 2004 prácticamente. Aunque Nintendo duró mucho sí, el, el viejo cuento de que no, no, es un aparato aparte, no Uno va a suplantar el Game Boy. Sí, sí siempre sí. dice lo mismo. Sí, está bien. bien. Al fin. Un saludo a, a, a Dark Devil, de Monka Foundry que tiene un video de Iwata diciendo precisamente eso no, 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 Nintendo 10 es un aparato distinto nada que ver con el Game pues. no Boy <ríe> nada que, que, que ver para, con el no, Game Boy, claro sí, claro, sí, de la claro. Compañía, sí. bueno, para seguir avanzando la, la parte dura, la información eh, los últimos juegos lanzados eh, Dreamcast fue en 2002 en, en occidente en Japón fue en 2007 los el últimos el último juegos en Japón de GameCube fue en 2006 en 2007 en América y Europa eh, los últimos juegos de Xbox en Japón fue en 2007, en Europa y América en 2008 y Pro Evolution Soccer 2014 fue el último juego para Playstation 2 en Europa eh, o sea, en noviembre de 2013, o sea, estamos hablando de 13 sí. años después de lanzarse el último juego en general de Playstation 2 fue Final Fantasy 11, Raptories of Final DL, en mayo de 2015, marcando el final de esa generación bueno, entre los sistemas, quien dominó obviamente fue PlayStation 2, más 150 millones de unidades. Xbox en segundo lugar, con 20, más de 24 millones de unidades. Y GameCube, 22 millones de unidades. Eso cada uno, el Xbox hasta 2006. El GameCube hasta 2010. Y eh, lo del PlayStation 2, creo que fue hasta 2013. Entonces, la sexta generación fue sucedida en, en ¿cómo se dice, sistemas caseros por X Xbox 360, como si ahorita, en 2005. Y todavía se hacía GameCube cuando se lanzó el Wii a finales de 2006. Así es. Eh, ya en 2008 fue que cesó la producción de, del Gamecube. Y el PlayStation 2 continuó con ventas fuertes a finales de 2010. Estaba escuchando varios podcasts para, ¿sabes? para tener más información. Y, y en Knockback, Knock de Colin Moriarty, de, de la serie de, de, de Sacred Symbols y demás... Dice algo muy interesante: es que el PlayStation 2 tuvo la ventaja de que, al ser ya la generación saliente, tener una producción tan amplia, tuvo al final de su vida unos precios mucho más accesibles, por lo tanto, tuvo un renacimiento prácticamente en en mercados más pequeños, mercados de países en desarrollo como dirían los los políticamente correctos, en tercer mundo como vivimos nosotros, que es la realidad sí, que vivimos en él países del
2: tercer mundo entonces,
1: sí, digo, hay gente que, que, que no que dice que está mal, señor, somos del tercer mundo y nos da tres pintos, somos tercer mundo y punto en fin, Exacto. Somos el punto tercer es que en, estos en nuestros países tuvo un, un resurgimiento porque ahí era que la gente podía de verdad acceder al Playstation 2 conocer el Playstation 3 precisamente fue tanto así Exacto. que en 2000, creo que fue 2010, no 2010, creo 2009 por ahí, Netflix estuvo disponible para PlayStation 2, sacaron un DVD
2: okay. para <risa> Netflix <risa> en
1: PlayStation 2, solamente en Brasil.
2: Pues. Para que, solamente en Brasil.
1: O sea que ya te... En Brasil
2: siempre le sacan, le exprimen las console, algunas consolas ah, que, que quieren mucho. Con todos
1: esos costos de importación, de tarifa de importación, etcétera, que hay en Brasil. Que el PlayStation, no sé si era el 3 o el 4, 1400 dólares. Imagínate tú. Uf, ya, continuamos, continuamos. Entonces, eh, en 2008, un dato curioso: en 2008, el PlayStation 2 o sea, ya había salido, tenía 3 años el Xbox 360, tenía 2 años el Playstation 3 y el Wii el Playstation 2 vendió más que el Playstation 3 y el Xbox 360 en Estados Unidos eh, ya, ya tú
2: sabes
1: ya, que ya tú sabes bueno. ya tú sabes por lo que voy al asunto bien, vamos a hablar un poco de, del Dreamcast a abundar un poquito eh, la consola, lo sabemos, fue un fracaso comercial no llegó a 10 millones de unidades vendidas pero, pero, pero la consola arrancó, pero arrancó Oye, yo creo que pocos sólido tienen el catálogo de salida, de lanzamiento que tuvo el Dreamcast. O sea, todos los juegos. Sí, arrancó. uno
2: de los mejores catálogos. Sí. Por lo menos era Uno América. de los mejores catálogos, claro. Sonic uno, Adventure. Uno, uno de los mejores. Soul Calibur. Son Adventure, Soul Calibur. El de barata Y ojos. venía también. Digo, disparatado. Sí. <risas>
1: Y hizo que, que la gente tuviera sí. fe al inicio Porque el, el, con lo que pasó con los con sistemas anteriores Sega Saturn, b x Genesis Sega City, etc Y le no fue bien, o sea Relativamente hablando, no le fue tan mal Claro, llegó el señor Sí, porque le, Sega ajá. Claro. Siga, siga, siga No, porque Sega, lo primero
2: que Sega hizo fue Que lo que no hizo con sus otras consolas Fue una publicidad muy fuerte Una publicidad muy fuerte Es lo primero Y lo segundo que supo utilizar esa publicidad con el asunto de los bytes para demostrar la superioridad de la consola sí. porque realmente nosotros habíamos dado un salto de los 16 a los 32 y con el 64 el 64 aunque ya el tridio ya era de 64 bytes si no más recuerdo jaguar, pero realmente no, es, el, jaguar. el jaguar sí pero realmente la potencia gráfica que emitían esa consola en ese tiempo era muy prim era primitiva para la cantidad de poder que supuestamente eh, tenían designada, aunque Ali Jaguar al fin y al cabo no era de 64 como tal eran uno de 32 no, sí. y los 16 pero en fin, eso es otra cosa
1: pero, pues sí. pero
2: con, no, el, sí. exacto, con el Dreamcast, pues ya el salto real gráfico fue eminente entonces sí. ya comenzaban a verse títulos con una calidad muy superior a los contra el que
1: quizás ahora se, se, se vea muy básico y sin, sin ninguna importancia pero el Dreamcast fue la primera consola yo no voy a decir de la historia pero vamos a decir de la primera consola no vaya a ser que después aparezca uno en los comentarios bueno lo voy a decir para que aparezca uno en los comentarios diciendo que no que fue tal sistema que nadie uh, compró pero ¿qué es ese? Sí, es una primera decir, consola que es eso es que a nadie le interesa sí, que, que tuvo la resolución completa Quizá mucha gente no lo sabe, pero tanto el PlayStation 1 como el Nintendo 64 o el Sega Saturn eran 240p. Era 320x240 la resolución. Mientras que el Dreamcast tenía los casos. full 480 ahí. Y si tenías el cable BGA, 480p y cuidado si con 140 p en algunos casos. Ah no, era el Xbox. Exacto. Exagería, exagería el, el Xbox sí, Entonces, sí.
2: pero también el, el Dreamcast tenía antes habían, habían también juegos bueno había en el 64 con el expansion pack que subían a resolución pero no es igual no era la, no era no era lo mismo
1: no era lo mismo y no, y eran te, pocos te, te, porque solamente fueron pocos juegos utilizaron el expansor de memoria no y que tenía su su consecuencia por ejemplo cuando tú si usabas el modo de alta resolución digamos en Turok tú sabes que vas a perder movilidad por ejemplo,
2: los fotogramas por segundo, sí. nuestro querido FPS, se perdían porque no fue bien optimizado el juego. Ahora, en el caso no de no Rayman, se pudo, no, no se Log pudo hacer
1: más de ahí, sí. porque se puede culpar mucho no,
2: exacto. lo que había. No, no se puede, exacto. Ahora, ah, en comparación con otros juegos como la Rayman, la Hot hub o oh, no, creo que es Rayman 2 de Great Escape, que salió para. 60 sí, 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 de, Rayman 2 de Great Escape es muy diferente ya. El, el, el asunto. Ahí sí se nota de verdad ya que, que Ubisoft trabajó bien en, en el en, en el, el desarrollo de ese juego con el expansor porque las pérdidas de fotogramas no son tan altas como en otros juegos, como Perfect Dark también tiene una pérdida grande de fotogramas. Sí. Y Bridge, que lo mencionamos en un, el especial hace un 64, tiempo, sí. En el sí lo, <ríe> En, la, en, en el verso, ah, también, sí,
1: sí, ese fue el episodio pasado. Lo no mencionaba, número 120. Nuestro sí. querido Gary y Ay, Natanael también. Por cierto, un saludo sí. especial a Gary, que vi el juicio 64, <risa> pero sobre todo a Frank Hill. Dios mío, cuántas risas. Vean eso, señores, por favor. Ve, mira, tú que estás escuchando esto, después que termina este podcast, busca a Gary Pirovano en YouTube y está, por cierto, está el enlace en la descripción de, de este podcast. Ve y sí. busca el juicio en Intero 64 para que te mueras de la risa. ¿Tú jugó Mega Man 64? <risa> y me troy, Ya, 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 Qué odio, es, qué odio. Pues sí, eh, sigamos con el Pero, Dreamcast. Pero, la realidad, sí. el Dreamcast, ¿Qué? pues sí, eh, tuvo problemas desde el, desde el mismo momento en que se anunció el PlayStation 2. Ya el Dreamcast tenía problemas. Y después que aseguró claro. que el PlayStation 2 tendría reproductor DVD, también, ya. Yeah. Ahí mismo. Porque el PlayStation 2, seamos sinceros. Ah, y la retrocompatibilidad también afectó mucho a Dreamcast. Claro que sí. Porque hizo mucho afecto. más fácil la transición de, de, de PlayStation, de usuarios de PlayStation, a migración, perdón, de usuarios de PlayStation a PlayStation 2. Bueno, yo no, no voy a tener carencia de juegos. Porque la realidad que mucha gente quizás olvida es, bueno, la realidad no, el hecho, es de que PlayStation 2 es un sistema con uno de los peores peor catálogo de lanzamiento de la historia cuando ver. yo creo que el 64 el peor sí pero yo creo que el peor 2, no tenía nada
2: sí nada Fantavisión solamente Fantavisión no. fue que se lanzó de lanzamiento Pero Fantavisión que era un juego para demostrar supuestamente la capacidad del petición no pero quién iba a jugar un juego eh, lanzando fuego artificial Exacto. tal vez pueda ser muy carismático en este tiempo con los, al uso de los smartphones o el uso de los indie con los indie pero en ese tiempo un juego ah, de esa manera sí. para una consola que debió de traer un catálogo de lanzamiento robusto que, sí. que es por muy extraña razón no lo fue. ¿Por qué? Porque Sony estaba en su mejor momento con el PlayStation 1. Exacto. No sé realmente qué fue lo que pasó. que es. Parece que el, el no, kit la, de, de desarrollo. Eso Discúlpame. es. Vamos a
1: hablar de eso ahora eh, después, ahora cuando caigamos con el PlayStation Ah, ok. No fuimos. Eh, entonces. Uno de los sí, problemas sí. también que tuvo el Dreamcast es la, el lastre de la, por consecuencia de... O sea, la gente estaba escéptica con el Dreamcast por todo lo que pasó con el Twitch 2X, Mega CD, Samsung. Claro. Entonces, tanto usuarios, o sea, colegas gamers, nosotros los gamers, como los desarrolladores de videojuegos, estaban muy muy asépticos, digo bueno, y será verdad que Sega se va a comprometer con esto, no van a sacar sacar un accesorio de la manga, mágicamente de repente,
2: no, y en un momento donde el Playstation y el 64 eran los que reinaban en ese momento, entonces,
1: ya para lanzarse
2: para una nueva consola,
1: para cerrar con el Dreamcast. Ah, sí. Eh, dale, dale. Eh, también la no inclusión del DVD como dije, el PlayStation 5 le afectó muchísimo y eso no solamente estamos hablando de como reproductor sino también por, por usar el, como medio de almacenamiento o sea, tú no puedes comparar el GD-ROM que es yeah. un giga aproximadamente o lo que sea que usen para comprimir con esos 4. Este un giga, sí no hay manera
2: El, el, el sistema de almacenamiento y de velocidad de lectura era muy diferente. O sea que eh, Sony, claro, sabemos que Sony utilizó el utilizó la tecnología del, del Blu-ray Blu porque era una nueva tecnología que ellos habían desarrollado para, para sistema de almacenamiento vía disco compacto para, sus, para las películas. Y para el entretenimiento de ese tipo en general, utilizó sí. eso para vender su producto, eso es como debe de ser, porque muy, lo patentizó, lo patentizó. Muy
1: importante a recalcar, porque a partir del PlayStation 2, específicamente, aunque el Dreamcast tenía su navegador web, pero en esa época por la velocidad de internet y quizás por las mismas eh, especificaciones técnicas de los sistemas, tú no puedes hacer mucho por internet, o sea, me refiero al Dreamcast en específico. Pero... Sí,
2: en ese tiempo, exacto, eran muy limitadas las páginas que se podían accesar, aunque con el browser, eh, claro está, con el browser, eh, habían unas opciones que eran primitivas, pero que ahora mismo todavía están establecidas. Pero era joven la red, era muy joven para el tiempo del Dreamcast. El, el acceso. Inclusive, para acceder a páginas web con, con Java... Hubo que lanzar un browser, un 2.0 para acceder a ese tipo de páginas.
1: Entonces, eh, el asunto es que el Playstation 2 inició, marcó la tendencia, la importante tendencia de que los videojuegos... Porque tú dirás, bueno, pero el Playstation 1 tenía CD Player. Sí, pero el CD, el CD sí. Player era algo que ya estaba establecido de por sí en las casas. Exacto, claro. Hace mucho ya... Pero en el caso del Playstation es. 2 se convirtió en un estándar, porque eh, no hubo competencia con el establecimiento de formato en esa ocasión con el play, con, con el DVD, entonces que tú tuvieras sí, un sistema y ayudó muchísimo a la gente, bueno ya hemos hablado de eso anteriormente, el punto es que la, el sistema de videojuegos, el aparato de videojuegos, la consola como usted le quiera llamar, en, en lugar de convertirse solamente el, el, en el lugar para tu... Una, una, tu lugar, una
2: consola una consola como tal, exacto de, también, de, de jugar videojuegos
1: También se convirtió en un centro general de entretenimiento Porque mucha gente con, no, o sea, Vamos a poner por lo menos un, No sé si un octavo O, o un, una séptima parte Pero una parte importante ¿no? cuantos millones? Compraron su Playstation 2 solamente porque era el DVD más barato Y punto
2: Exacto habían personas que utilizaban el Playstation 2 para, Solamente para ver películas inclusive para ver películas, ni siquiera para jugar porque también salía más barato comprar las consolas que el DVD que en ese, el Blu-ray, mejor dicho utilizaba porque primero no, no, DVD, DVD, porque el, el DVD, DVD como el
1: vino después, ¿de acuerdo. ay,
2: ah, verdad, sí, 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 sí sí, sí, tiene razón, tiene razón espérate, que estoy adelantando <risas> y que Blu-ray, discúlpenme sí,
1: DVD entonces eh, eh que uno va a decir? Ya tuvimos un especial hace mucho tiempo Con unos datos de error Estaba escuchándolo y yo, Dios mío, ¿cómo yo dije eso? Pero bueno, son cosas que pasan
2: eh, Y que nos corrijan Que no somos perfectos sí. Pueden corregirnos eh. Así Entonces, que mire cómo me metí la pata dos veces Hablé de Blu-ray habla, hablamos, hablamos de eso
1: de, de, de la retrocompatibilidad Que... Sí. No fue la primera consola retrocompatible, pero sí la fue la que mejor lo usó, lo más relevante, porque era prácticamente casi todos los juegos. No hubo que hacer ningún tipo de alteración, era de manera oficial, compatible también con los claro. periféricos. Entonces, eso ayudó muchísimo a esa migración de, de PlayStation, a PlayStation plus,
2: 2. playstation un Plus tenía también la emulación de play, de PlayStation 1 a, play, a PlayStation 2, que me le hacía como un, un pequeño empañete a los polígonos del de los juegos de petición uno se veía sí, más bien. suaves las las los, los ya, las ya, cómo que se le, cómo se le dice en inglés ya ¿eh? los la, los los las los colmillitos ah, que, que se que le ven a los a los polígonos sí sí los dientes de cierre exacto se le se, los 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 como suavizaba, pueden buscarlo por, por YouTube, es, esa tipo de suavización que tenían muchos juegos que tú lo podías jugar en tu Playstation 2, Final Fantasy 7 fue uno de ellos, sí. puedo decir lo demás, pero sí, sí, lo utilizaba en el sistema de, de suaviz suaviz, su, ¿cómo es? ¡Ay, suave no, no suavizador,
1: suavizador. <ríe> Bueno, Podemos pasar inmediato al Gamecube, vamos a acelerar un poco más para, voy a ir un poco con las anécdotas, que el Gamecube que fue, difícil porque tuvo que enfrentar a esa imagen de, de infantil que siempre tuvo Nintendo. Y sí. Nintendo hizo lo posible por cambiar un poco su imagen. Eh, <coughs> sacaron juegos más los pocos, por ejemplo, pero ellos, lo ellos lanzaron Internal Darkness, Saturn's Requiem, de Silicon sí. Knights, por ejemplo. Y cosas así, eh, que eso no se había visto nunca, que Nintendo lanzara juegos Mature. Eh, sí. Y tuvo... Quizá no fue tan, tan... O sea, no, no le fue mal en el sentido de que... Vendió menos que el Nintendo 64. Pero... Nintendo nunca ha vendido consolas... Para, a pérdida. Siempre ha ganado desde, el, desde su lanzamiento. Le ha sacado dinero. Bueno, sí. Podemos citar la excepción. El caso del Virtual Boy. Que llegó a un punto en que simplemente querían sacarlo de, de, de circulación. le pusieron baratísimo en, en muchos países. Incluyendo México. Bueno, el punto es... Que... Algo que sí tuvo bueno el Gamecube es que se vio que Nintendo pudo volver a relacionarse con, con licenciatarios. Que de nuevo volvió la buena relación con Squaresoft o Square Enix ya para ese tiempo casi. Y, y eso fue a muy, Chepa. muy Y fue por otro licenciatario. Y, a y por otro licenciatario. Y Bandai, Bandai Namco también lanzó varios juegos. Bueno, eso es una de las cosas que sucedieron sí, en esta, en esta generación. Mucho. Y... Y bueno, Nintendo Sega fue, y Bandai no, apoyaron mucho. Nintendo sacó muchísimos juegos First y Second Party. O sea, juegos que ellos publicaron que no fueran de ellos y los, los juegos in, propios, hechos por, su, por sus estudios internos. Y, sí. y tuvo varios juegos Third Party que uno no pensó que llegarían en, en otra... En 64 no hubieran llegado. Por ejemplo, los Need for Speed. Que han estado ahí, Burnout, dos Burnout en GameCube, Creo. Estoy completamente claro cosas
2: así. La saga de, la saga, de, sí, ah. eh, no, Burnout solamente la la 1 ah, y la 2, ah, la 1 y la 2. Y, y otras sagas que llegaron con, de Ubisoft, Ubisoft apoyó mucho también el Nintendo GameCube. Ubisoft y lógicamente hablamos de Nanco, que los apoyó bastante, los apoyó muchísimo. Capcom lógicamente se unió a ese apoyo, que se lanzaron varios títulos, bueno, ustedes saben ya. ¿Cuáles fueron? Hay uno que no se conoce bastante, dos que no se conocieron tanto como Killer7 y sí. el de la tipa que va, el de la joven que baila, ¿cómo se llama? Se me olvidó, Ay, ese Dios, juego no que casi era. nadie
1: conoce. P-N-O-3,
2: eh, p -N -O sí el sí, ese fue el convenio que hizo Capcom con, que,
1: con, con, con Nintendo. Eh, fue el único que se quedó exclusivo, los demás todos salieron en, en PlayStation 2. Sí, que, el, el, cierto, el que ganó, Ajá. dicen que Killer 7 fue precursor de Vanquish. El Killer
2: 7 so, no, perdón, Killer okay. 7 no. Product number 3. PN03. PN03. Ahorita tan, se no va a volver no, no, no lo, no lo a Sí, no para que no se oye pero, como no, PN. No, se oye, no, oye no. PN. Pero Dios mío, entonces
1: estamos para <risas> Porque entonces vamos a tener que cambiar la la clasificación de ese
2: podcast
1: sí, sí entonces te <risa> eh, voy a decir como cuando anuncian un juego en <risa> el Xbox que bueno, hizo un buen trabajo considerando contra, contra quienes se enfrentó eh, a pesar sí, de, de todo del Duke y de tantas cosas extrañas tuvo a ese, ese cómo le dicen, ese vende, vende sistemas ese Killer app esa es la, la pronunciación que fue eh, Halo que hasta yo jugué Halo, sí. jugué mucho jugué Halo debo decir, a pesar de que no se no se hace dash, no sé cómo se puede jugar eso ahora sin sin correr bueno pero sí
2: bueno. es que exact, es, sí exacto tuvo mucho. Halo y claro y tuvo esa amalgama que lo voy a decir más tarde también sí. esa amalgama de títulos que no salieron en las otras consolas eran Sí, de PC, la gran mayoría. Por, la, se
1: por la, la infraestructura del sistema, por ejemplo, el Xbox tuvo mucho apoyo de licenciatarios occidentales. Eh, el Xbox Live claro. fue el primer servicio online de, de, para consolas de videojuegos. Muchos le llaman la primera red social online. fue pues, salió en 2002 y por ahí el tú primer, hablabas. El primer buen mensajes, servicio, etcétera.
2: claro. Entonces, claro, un buen servicio eso, de, de, de eso eso jugar que, online. Que
1: Aunque sea de manera básica, Sony mejorara un poco su servicio online en PlayStation. No, claro, no se compara, pero, pero ni a millas de distancia con lo que había en Xbox claro. Pero sí, sí se separa bastante de lo que había en GameCube. Solo sea, habían como tres juegos online en GameCube. Exacto. Pero en fin, eh, también eh, otra cosa es que juegos que no le fue bien en Japón. Muchos dicen que, que en el etnocentrismo de Japón, o sea, preferencia por lo suyo, pero... Eh, no sé si fue Shinji Mikami o Kiji Nafune, que dijeron que eso no es tan cierto porque Apple es súper popular en Japón y no es japonés.
2: Sí. O sea que...
1: Exacto. Es más como que, según yo leí, debería dejarlo para cuando se haga el especial de Expo, pero bueno, un, un poco de lo que veremos más adelante. Shinji Mikami y tuvo una conversación con la gente de Xbox en Japón y hablaba de, le dijo bueno Nintendo trata de que su juego sea, pa, la, la, sea la prioridad de la diversión, etcétera, etcétera. O sea, hablaba de las filosofías de las compañías de hardware. Y mientras que Sony que llevar los juegos más allá de tercer juegos, que sean como otra forma de arte. ¿Cuál es la filosofía de ustedes? Como que el tipo no le supo responder, porque no era el verdadero responsable de Xbox, sino como su mano derecha o algo así. No era como se, se supone que debían entrevistarse. Y por eso Shinji Mikami se fue y dijo, no, eh, en eso no hay nada que buscar, esa gente no tiene ni idea de lo que están haciendo. Lo cual, por supuesto, es mentira, pero lo vimos con los juegos que llegaron a salir. Y la, y la, los mismos japoneses que llegaron a hacer eh, buen, buena química, digamos, con Xbox, pues hicieron unos juegos.
2: Sí, y, y así es, hay un juego muy bueno. Hay varios juegos buenos japoneses que se quedaron de aquel lado del, del mundo por ese tipo de, de, de problema de localización muy y de bien. que el público a poner nos quiso a, no que nos quiso sino que era, era un público diferente el público sí. de Xbox realmente obviamente so, eh.
1: pero bueno vamos entonces a pasar rápidamente sobre características en generales de la, de, de, general, desde la generación eh, como dijimos lo de los bits que se dejó de usar eh, también muy importante la estructura de, de la Xbox que era parecido a un Celeron, tenía menos caché pero era muy equivalente a, a la PC pero eso hizo que fuera muy sí, mucho era, más simple, sí, Ay, sí. mucho más simple el porteo de juegos de PC a Xbox, de hecho la idea del de, de claro, lanzamiento porque... del Xbox fue precisamente esa, hacer una consola cuyo kit de desarrollo fuera mucho más simple para los desarrolladores sobre todo occidentales que hacían juegos para PC, pero tam también que, que fuera una consola potente que sea lo más cercano a PC posible. No, que, que
2: tuvieron, tuvieron la visión, tuvieron una, tu, la visión fue tan tal que, que al final del día la razón la tuvieron, el, tú la tuvieron ellos en ese aspecto, porque ya las consolas actuales son, son prácticamente con, eh, utilizan componentes, no no utilizan, son computadoras, son, son APUs, por sí. así decirlo, literalmente,
1: son APUs, bueno, tanto así que consolas. Tenemos el servicio online, uno de ¿no? Xbox tenemos el El hecho de que usan discos duros.
2: Sí, por ejemplo. Unidad, eh, eh, exacto. Disco de. Unidad de. De, de estado sólido. Ajá. De estado, bueno, de estado
1: sólido El PlayStation
2: 5. Eh. Disco. Sí, no, eh, y, disco di, no, disco no. Unidad. S, SDD. SDD. Utiliza, no, M12 que utiliza. Eh, el PlayStation, el PlayStation 5. El utilizan ver, ya no utilizan si sí, utilizan
1: M2 los si sí, ambos creo, el punto que que este es la, el único sistema de videojuegos ¿Y eso es ¿sí? o sea de, de su generación de esta generación que tiene los, los vertex y, y los y los shaders de sombra de píxeles integrados en su sistema es el único entonces claro. en Gamecube, sí
2: porque viene de la, viene de la arquitectura de, 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 del DirectX que sí. hay pues de ahí el nombre de la X de Xbox es por esa, micro, por esa arquitectura del DirectX que, y que tiene.
1: El X86, que la... es lo que están usan, usan, utilizó Exactamente. el Xbox One 4 y, y el Xbox One. Exactamente. Sí, X86. Bueno, el GameCube bueno, tuvo su, su, sí, sí. su CPU IBM Gecko Power PC con 185 MHz sí. con su flipper, que era, compa era comparable con el Radeon de ATI, tenía 43 MB de, de memoria no unificada. Y diferentes funciones Y era compatible con W Project 2 El Playstation 2 con su Motion Engine Tenía sus vectores Ah, pero no hablamos del Dreamcast Bueno, hablamos del Dreamcast Super más adelante. H. El, el Emotion Engine El, el 128bit eh, Tenía un Core de 64 bits, Un FPU de 32 bits Y eh, un híbrido CPU basado en R5900 De MIPS tiene un bus de 10 canales de dma y hay caminos pues Toshiba los... to... ajá de Toshiba sí Toshiba entonces la, la y RAM... el power
2: PC es de ibm sí. eh, y discúlpame por 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 eh, diga, diga, diga. por interrumpirte el power pc era de ibm o sea ese es el procesador que utilizaba el nintendo gamecube ahí es donde voy o sea observen la, 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 la las arquitecturas del GameCube y del Xbox que eran ya prácticamente pues eh, apus apus eh, apus al cómo se dirían apus como eh, de, de un, desde un principio que ya utilizaban ya componentes como tal de computadora
1: que no sabemos qué es apus. exacto Defina. ah
2: okay son es, no que ya, que son procesador y tal esta gráfica unificada Okay. que no son no, eh, no, no, no están separadas como las, las PC de escritorio regulares que llevan una tarjeta gráfica dedicada y, una, y un CPU que se pueda cambiar por otro sino que los Apple son eh, su procesador y tarjeta gráfica unificada el Playstation 2 en el caso del Playstation 2 el, el Motion Engine y el MIPS eran procesadores, claro está pero y con, arqui, con, eh, con una arquitectura pero no eran ta, como no eran una arquitectura eh, as, eh, eh, desarrollada como como una arquitectura pare, eh, no parecida sino igualitaria a las computadoras personales que teníamos en ese tiempo sí. pero sí eran lógicamente si sí eran procesadores dedicados para el procesamiento de gráficos etcétera mientras que Eso. Xbox y GameCube pues
1: era más, Utilizaron más ya prácticamente
2: arquitectura de PC. Sí, más Entonces, tradicional.
1: El PlayStation 2 eh, tenía ese arreglo único de hardware, eh, las unidades de procesamiento, era muy difícil, incómoda de programar. El eh, sintetizador gráfico de PlayStation 2 tiene una memoria de video bastante rápida, dedicada, y aunque limitaba la cantidad de, de datos que podía contener, esos 10 canales podrían enviar data a la memoria sí. gráfica, sinte, del sintetizador gráfico. Eh, tan rápido como pudiera actualizarse la pantalla entonces aunque se limitaba la memoria principal muchos juegos de PlayStation 2 eh, pues al no manejar esto porque recuerden que hay que op optimizar por sistema entonces por eso es que muchos juegos de third party licenciatarios se veían peor en PlayStation 2 no necesariamente porque claro. sí es verdad que el PlayStation 2 era el más débil de, de los tres pero no era que una, era, no era una diferencia tan 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 abismal como se podía ver
2: no, era no, estaba bien mal, pero sí se, sí se veían detalles. Nada más, hay que, nada más hay que ver Resident Evil 4 de GameCube Ay, y luego de play. Ay, Entonces,
1: por, ejemplo, por ejemplo, no tiene un hardware dedicado para la transformación de, la, de, de iluminación, como lo tiene la Xbox y el GameCube. Exacto. Pero, pero ese diseño de PlayStation 2 permitía un gran, un gran nivel de flexibilidad. Eh, pues, programas el, control, la, la, el control del programa y, y la aritmética general podía manejarse por el CPU Mientras que los vectores de 0 y 1 Podían proveer procesamiento Paralelo de física O sea, podría manejarse más cosas diferentes Enfocando cosas priorizando ciertas cosas Y podría tener, puede ser que hay juegos que se ven todavía hoy En mi opinión increíbles Como la Dragon Quest 8 el Marvel Galaxy La Xenosaga, yo no sé cómo sí. la Zenosaga se ve tan bien Valkyrie, Profet, etc. Sí, etcétera, se que, ve muy
2: bien. Que, que
1: es por eso. La 1 se ve, la
2: 2 y 3 no. Sí, Do, la olvidemos hoy la 3. La sí.
1: Entonces, <risa> ese tipo de cosas. Bien, entonces, el sistema, rápidamente, sistemas eh, portátiles. El Game Boy Advance fue el que dominó esta generación. Fue por muy corto tiempo, pero vendió más de 80 millones en 3 años. Es una cosa increíble. Sí, exacto, un abusador. Entonces tuvo el niño Year's Pocket Color, que vendió quizás 3 millones, o fue el Wonder Swan, perdón, que vendió como 3 millones, Wonder Swan Card. Sí. Eh, Game Park eh, sacó un sistema, fue el primer, uno de los primeros sistemas como de, de open source, de, de código abierto. Ese sí. o fue el primero, no vendió nada prácticamente. Mientras que Muy Advance abusó, abusó con más de 80 millones. Aquí fue donde comenzaron lo que fue como aparatos portátiles dedicados. Es decir, una persona de esa época, de inicio de los 2000, que fue cuando se consolidó la sexta generación, la salida, verdad, de ya del PlayStation 2, GameCube, y demás, tenía, si iba a salir, si, si era gamer, si llevaba su Game Boy Advance, si llevaba un aparato dedicado a música llamado MP3 Exacto. y otra cosa. Pero ahí comenzó precisamente a la proliferación también de la aparición de, de sistemas. Multimedia, que ahora lo, lo que tenemos son los smartphones, los teléfonos inteligentes, que ya no son inteligentes, sí. son teléfonos y ya, ahora mismo. De, sí, celulares, esa palabra ya,
2: de, de, de. sí, esa palabra ya es como que no le cabe a, a, a los celulares, sí. a los smartphones actuales, ya no le cabe. Entonces,
1: <risa> el, el primero que inició con este en mi opinión, que lo hizo con moderado éxito, ese fue el que vendió unos 3 millones, fue Nokia Engage que siempre me llamó la atención sí. pero como que nunca vi un juego que digo bueno yo quiero jugar eso yo sí sé que se que se veía prácticamente sí, como un PlayStation un PlayStation 1 que bastante bien eso o sea hablando de, de esa época. sí eh,
2: sí en cierto punto sí pero el, el, el frame rate dejaba mucho que
1: desear eh, sí, que tú salieron tú, varios a, juegos a, como Ahora ¿usted, ¿usted, puede de usted puede hacer llamada usted puede hacer llamada sí no no ya fuera de broma <ríe> eh,
2: Ay, qué, Y qué raro, hablando de eso Y hace un paréntesis Qué raro que las consolas actuales Digo, las consolas No, los portátiles anteriores Dígase Nintendo 3DS Y PC Vita y ahora Nintendo Switch Qué raro que no tienen una opción Para uno llamar desde, de, de, desde bueno, el PSP Qué raro, tenía muy Skype, raro
1: PSP y el mismo Playstation Vita también. Sí, pero
2: Ah, bueno, sí, pero Skype eh, ya eh, Fue vía Vía internet, pero yo hablo de, de llamadas no regulares que sí, no sé, no. que tengan por lo sí, que se pudiera llamar de manera regular, así como se, en el en Engage Gage, que tú dame hacer una llamadita y no tiene que sacar el smartphone ¿sabes? y más en todo tiempo. Si
1: sí, veo en English por ahí, veré si lo compro, <risa> para tenerlo ahí de lujo, pues no lo voy a usar.
2: Pero bien, pues bien. yo era, si, sí.
1: usted era uno, usted tuvo uno.
2: No, pero sí tuve muchos celulares Nokia. Tuve no, varios celulares. Sí, de language, de, esas, de, esa, de
0: esa,
2: No, del Engage no. De, estaba, era caro. Sí. Era caro, amor, Era caro, apa. Sí, era de 300 Por eso dólares. es que... Pero, eh, ahí sí, el Game Boy entonces,
1: aprovechó y le salió, le salió durísimo a todo el mundo. O sea, Estoy viendo aquí el precio. El Game Boy Advance se lanzó a 99 dólares, que sería un equivalente al 2020 a 150 dólares. Más o menos. Oye, oh, Mientras que el Engage salió a $299, que es el equivalente a $422. Te vas a ver la fecha de lanzamiento. El Engage salió en 2003. O sea que el Engage te salía más caro que un PlayStation 2, o un GameCube, o un Xbox. Exacto. No, pero tú eras loco.
2: Sí, sí se por... entiende. Se entiende porque era un aparato multimedia no, como claro. tal. Pero la tecnología era muy joven. Es cierto. O sea que. Era muy joven la tecnología. Bien, continuamos. Además de que ya en celulares... Ah, continúa, continúa, siga, siga, siga. Sí, sí continúa. No, no, que además de es que ya en ese tiempo ya los juegos en Java, ya en celulares, pues existían. Sí, y sí. se lanzaban muchos juegos buenos en celulares, en Java. Pero a nivel ya de una consola portátil como tal, pues ya era el asunto, ya era el escalado de las de seriedad. Y si lo podemos decir así, era muy diferente en el en en Engage. Pero lamentablemente, los ports hubieron unos cuantos
1: juegos que quedaron un poco de desear. ¿Tú ¿Sabes cuánto tenía de pero de, de memoria interna el Engage? 3.4 megas. Ah, oh. wow. En ese tiempo era algo almighty porque. Y mira una diferencia importante Estoy diciendo que, que esos, esos son los elementos Que le dan a Nintendo su, su ventaja Por eso el, el pensamiento lateral eh, de Esa filosofía De oco Yokoi se mantiene La batería la vida La, 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 bueno, la vida de la batería La language vida era de dos sí, horas sí. no, no o sea, ¿Cuánto duraba encendido la parada? Ah, sí. Dos horas sí. El Engage QD Que fue la otra versión que se lanzó Duraba uh, cuatro horas. ¿Cuánto duraba el Game Boy Advance? Pregunta okay. cuánto duraba el Game Boy Advance. Hazme la pregunta, por favor. Bueno, si,
2: bueno me imagino que veinticuatro. No, 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 bueno, pregunta, me voy a no equivocar. Pregunta. ¿Cuánto, Okay. ¿Cuánto a, a Maori duraba la batería del Game Boy Advance? El Game Boy puente?
1: Advance, el que no tenía luz propia o, o, o retroilaminado 15 horas. 15 oh yes, horas. Oye, eso, oye, que abuso. Tú eres loco. el sp
2: 10. ¿Cómo ¿Cómo esa, con esa pila de triple A, con esa pila de triple A. Era, si oye, el sp era, 10, a,
1: con la luz encendida. 10, el SP. 18 Estaba todo lo que es. es 18, la... en, en 10 horas, no lo ¿quién
2: no se harta? ¿A quién no se harta de jugar a mí, el 10, criminales 10 horas? Hay que horas, se pillaban con... cuando se
1: le cagaba el game, pues yo lo voy a cagar yo, pero abusador Oye.
0: Y tienes 5 días jugando <risa>
1: esa vaina sin despegarte, qué es lo que tú
0: quieras.
1: <risa> pero bueno, son cosas que pasan. Sigamos. Eh, muy importante también es que muchas editoras eh, procedieron a lanzar sus títulos en todas las plataformas, que eso no se veía tanto. O sea, sí se veía ya en la sí. quinta generación, pero ahora como que se volvió la, la generalidad. De, de incluso sí, avanzarlo por ejemplo el, en Game Boy Color o en Game Boy Advance una versión exacto. diferente el,
2: el multiplataformeo fue algo que ya se convirtió en algo valga la redundancia, algo regular ya no era como en los tiempos lógicamente del 64, del Dreamcast del Playstation, o, vamos a poner Sega Saturno 64 y Playstation ya inclusive las conversiones eran iguales ya en cierto punto
1: entonces, ahora que. Solamente vamos, era. Ajá. vamos a lo, a lo bueno, a la carne. Y sí. es que aquí bueno, hubo mucha controversia por cosas que sucedieron. Y un ejemplo de eso es: aquí fue donde la serie Gran Testauro comenzó a tomar fuerza. Claro. Y lo, y se marcó el estándar de los mundos abiertos. Porque si sí estaba Gran sí Testauro es. en, en PlayStation, pero era solamente una, una vista desde arriba. Y los juegos que eran 3D, por la limitación de memoria que tenían los juegos, ya sea por ejemplo la RAM y, y la capacidad de video del PlayStation, como la limitada capacidad del cartucho en Nintendo 64, pues hacer un videojuego estándar, mundo abierto, así tan vivo, era imposible. Y, y sí, las mecánicas pueden ser malas y todo lo que tú quieras comparado con, con lo que tenemos en la actualidad, con, con la maravilla que ganaste Octavro 5, pero es la misma base, o sea. Pero,
2: sí, es la misma base, además de que ya teníamos de manera primitiva, si lo podíamos decir, porque ya en PlayStation 1 había salido Grande Fauto 1 y 2. Igual en Dreamcast había salido Grande Fauto 2, si no más creo, si no más recuerdo. Y en PC, pues ya teníamos el clásico Grande Fauto que hay de ahí, fue que nació. El nacimiento de de GTA fue en PC, en computadora personal por allá por el 95. Pero cuando dimos al salto tridimensional, ya en la era de PlayStation 2, ahí fue donde ya el concepto de lo que es un mundo abierto cambió. Ahora bien, tenemos que, no le vamos a echar eh, bombos al Nintendo 64, pero sí tenemos que admitir que el precursor de GTA, o el equipo que desarrolló GTA para PlayStation 2, fue el que hizo Body Harvest de 64, que sí. es literalmente una GTA, solo que sí. tú tienes que matar insectos,
1: tienes es la
2: misma verdad. cosa que GTA 3, sí la misma cosa, solo que tú con un traje de, de, de explorador matando insectos, pero eso de ir a, y agarrar un camión, irse por un lado y agarrar un carro, de ese concepto inclusive la misma casa que desarrolló Body Harvest, fue la misma que hizo es la misma Rockstar actualmente sí, o sea era, que ella ya se tenía un nacimiento.
1: DMA Design, o sea, TMA, TMA Design, después surgió Rockstar North, que son los, los principales Exacto. responsables de, de Grand Theft Auto y demás. Pues sí, eh, también algo muy importante, como dijimos, es resurgir de, del online, también se unieron varias compañías, por ejemplo, Microsoft compró a Rare, Square se unió con Enix en 2003, sí. también compró a Taito, Sega se unió con Sammy en 2004, Konami uh -huh. compró sí, Soft, Namco se unió con Bandai, que todavía eso es para mí es una, ahora mismo de los mejores licenciatarios. O sea, no de los mejores licenciatarios porque hay, los juegos sean rompedores, sino que es, es, es el licenciatario que más riesgos toma con juegos diferentes. Ya sea propio sí, o que distribuyan juegos sanos. Por ejemplo, eh, Dark Souls, ellos no distribuyen Dark Souls. con de un de Sí, bien, ellos distribuyen. Sí, además... Uh -huh. ¿Ah? sí 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 sí
2: que se, ellos también han se han, y como así decirlo se han en, adentrado a juegos que son netamente japoneses y lo han traído a América así es. cada vez que sale eso, un juego con base eh, doblados con, con, algunos
1: doblaron sea, ya en México doblaron Naruto también en México Exacto. eso no todo el mundo lo hace creo que fue Naruto no estoy completamente seguro eh, no hay que ellos, por ejemplo The Witcher, quien distribuyó The Witcher en Europa fue Bandai Namco,
2: por ejemplo. Exacto, entonces
1: ellos se la, se la han jugado una licenciatura de robusta actualmente. Bien, entonces te lo digo rápidamente, eh, vino un rival de Gran Turismo con fuerza Motorsport, lo que impulsó por ejemplo la personalización de los vehículos. Eh, surgieron juegos super adultos, digo super adultos no como que sea gran cosa pero que juegos que fueran más explícitos en ya sea en la violencia sí, o en la, en la presentación digamos del cuerpo humano y demás como la serie de God of War como dijimos el estándar de los juegos abiertos como se hizo con Grand Theft Auto eh, juegos que tuvo muchos detalles en, en la física y demás como Half-Life 2 Sí. el estándar el de los FPS y también de la jugabilidad online de los mismos FPS como en el caso de Halo y Halo 2 juegos sí. diferentes estilo arcade aquí se como que se relanzaron con más fuerza con, con los juegos algunos juegos de Sega como Jesse Radio así también es. La, la, Gracias Sega, a la ajá ¿qué te va a decir?
2: que SEGA también le dio un buen apoyo al Xbox le dio le dio su apoyo Sí. el de lanzamiento también quedaron ¿Ah, sí? varios juegos como Jet
1: Crime Radio, se llama? La segunda parte
2: Jet Green Radio, Radio sí, y, y, la y, y Jet, Jet Green 2, Radio
1: en América solo salió en Xbox.
2: Sí, la 1 y la 2. Yo tengo la 2 ahí original, guardadita, ah, día, en su un, caja un con su librito. Creo día, que tiene su librito. Un sí, día
1: se la se la desaparezco. Pues sí. No, no Entonces, voy a esperar
2: 20 años ahí de para venderla a 10 millones
1: pues después de sí, 20, 50 años. Juegos que,
0: muchos
1: juegos que, que, no voy a decir que marcaron un estándar, pero sí pulieron el estándar establecido en la quinta generación, como el caso de los 2 de of Zelda que salieron en 3D, sobre todo eh, de Wind Waker, porque a pesar, ¿verdad? Sí. yo siempre he manifestado que yo, a mí me gusta Wind Waker, me gusta mucho, pero nunca me he... Es muy buen No he sido muy fan del diseño de Del diseño de los personajes, no me gusta para mí. Sí, el arte, el arte. O sea, me gusta cómo se ve el mundo. que Me gusta cómo se ve el mundo, pero no me gusta cómo se ven los personajes. El diseño, cómo están de los personajes. Exacto. Para ser específico, porque después la gente dice...
0: Está, está, está,
1: disparate. Yo no he dicho eso, yo acabo de decir que me gusta. Sí. Estoy diciendo cómo se ve el Link. No me gusta en absoluto, pero bueno. El
2: arte no era muy agradable. El arte no era muy agradable en cierto punto para un público ya más maduro como nosotros en ese tiempo que ya veníamos pero, acarreando ya
1: pero eso habla de, de ese avance tecnológico en el cual se pudiera manifestar de manera digamos más fiel que incluso hay cómo se diría declaraciones de no sé si de Eiji Aonuma o de otra alguien que estuviera más involucrado en la, en, la, en el apartado visual de The Wind Waker que dijo como mira mira por fin lo que tenemos en la portada del juego es lo que se ve en el juego. Y es verdad, o sea, se verá sí, más o menos o no con los detalles, digamos, de sombreado y demás. Pero el link que ves en la portada es el link que ves en el juego de Wind Waker. Exacto. Y es un juego que se ha mantenido muy bien con los años por su apartado artístico, sobre todo, en lo visual.
2: Sí, muy bonito, muy bello. Muy Entonces, bonito.
1: juego con detalles enfermizos y, y con una, un apartado en general de producción extraordinario como el caso de, de metal gear solid 2 y, y, y la 3 snake eater así que, es que dejó lo mismo mucha es. gente eh, que más sí, muy... visual concepts que, que sega fue quien, quien lo obtuvo al principio que después lo compró 2k ellos hicieron eh, sí. juegos de deportes que hoy son bueno hoy es un referente nba 2k y todavía se mantiene lo hacen bueno no sé la misma gente pero sí el mismo estudio prácticamente
2: Sí, el mismo estudio, porque eh, eh, ellos, ellos tenían la serie de 2K, eh, lógicamente que nació en Dreamcast y luego entonces después de que el Dreamcast pues, dejó, se, lanzó como, se, se lanzó como SEGA, se lanzó como licenciatario, pues tuvieron que emigrar y lanzaron Exacto. las series para las consolas regulares de ese tiempo, NQ, es? Xbox entonces, y Playstation 2.
1: También tenemos que que también el mismo juego de Pokémon en esta generación fue el que sentó muchas de las bases, digamos, competitivas, de la naturaleza, los IVs, etcétera, y fue que se esclarecieron más. Eh, también el, el estilo de, de disparos en tercera persona también se pulió más, muchísimo más aquí. Podemos dar ejemplo. Sí, se cual. fue, se
2: redefinió más, se redefinió más el, el concepto de, de tercera persona.
1: Entonces tenemos juegos súper artístico, quería hablar de eso también más adelante. O sea, juegos como res Shadow of the Colossus y demás. Eh, sí. El mismo Shenmue, que Shenmue tiene detalles enfermizos como esos de los horarios que tienen los personajes con los cuales interactúas. Y su mayor es una de las más más hardcore, sí, sí. digo yo. Y, <ríe> y... O sea, eso, que... Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Es mi misma sí. transición a través de muchos títulos, como el mismo Sonic Adventure. Sí. La llegada de RPGs occidentales más robustos al que, bueno, no que llegaran más robustos, sino que llegaran al mainstream, como el caso de Star Wars Times of the Old Exacto. Republic y, y Jade Empire, de, de Bioware, por ejemplo. Exacto. De eh, Bioware, sí. Niveles gráficos alucinantes. O sea, yo nunca pensé que íbamos a llegar ahí, hasta verlo en movimiento, como Mario Sunshine. Sí. El estándar de juegos de pelea o Party, como en el caso de Super Smash Bros. Melee, que todavía se considera el favorito de muchos. Sí. Uno de los juegos que para mí me dejaron alucinando cuando lo vi en cara por primera vez, Taken Tag Tournament, en PlayStation 2.
2: Sí, PlayStation 2. Increíble, sí. y así sucesivamente. Se veía mejor, se veía mejor que... hizo lo mismo que como Soul Calibur de Dreamcast, que se veía mejor Entonces, en es, la consola.
1: Esa es una de las cosas que quería recalcar, que aunque se ha retomado un poco... De la, de la octava generación en adelante Pero la sexta generación fue como la última generación Bueno, por los cambios que ha habido en el mercado o sea, Ahora tenemos juegos digitales que pueden contar menos Ahora una, un, hay, hay herramientas para que una sola persona pueda hacer un juego Muy difícil, como quiera Pero existe sí. la posibilidad Eso era casi imposible en, en generaciones anteriores Pero fue Así como es. el último Bueno, si sí, lo puedo decir más claro Fue el la última generación de consolas donde el presupuesto y el riesgo de mercado permitía que una editora grande pudiera arriesgarse con un título bastante, digamos, artístico. Porque aún sí. si el juego fallaba, no iba a suponer un, digamos, bueno, si el estudio se iba a ver afectado, pero la editora no, necesariamente. y Podemos ver esos casos como el, el mismo Res de Sega, eh, o el mismo... Ajá. O el, para mí el mejor referente, Okami, de PlayStation 2. Sí, eh, así es. El juego no... La mano de precaso, Glover.
2: Sí. De la... Pero el estudio cerró. Sí, la mano erró. de Glover. Y, Tremendo estudio. Y lamentablemente.
1: Fue donde Fue donde hubo la competencia más feroz, en mi opinión, porque eran... Al principio, aunque después se quedaron tres, fue cuando cuatro consolas se mataban por, por el dinero de todos, de nosotros, los gamers. Sí. y y se ve y cada consola, cada sistema tenía su, su característica muy particular, no necesariamente en el hardware solamente eh, eh, particular eh, únicamente bueno, dije dos veces no, sino más en lo que ofrecía en su catálogo, o sea, tú querías juegos más occidentales con lo mejor apartado técnico, bueno te toca irte al, al Xbox, tú quieres los mejores juegos para jugar, como decimos aquí en República Dominicana, en coro o, o, o para jugar en grupo, pues te toca irte al GameCube. Pero si tú querías la, la, las experiencias más eh, variadas o, o más nicho también, RPG y demás, pues te toca irte al PlayStation 2.
0: Y eso lo, lo hace interesante. O
1: sea, ¿eh? que usted iba a decir sí,
2: que, estaba muy, que los gustos estaban segmentados, que era pasaba, pasaba igual que en las generaciones anteriores, que los gustos todavía estaban segmentados estaban muy segmentados porque el público era muy diferente muy diferente había una guerra eh, por así decirlo no sentimental pero sí una guerra eh, de, cultural en cuanto a, a, al, al, la, al gusto cuando tú, que tú, cuando tú eras una persona más adulta que te gustaba jugar juegos de Nintendo todavía te consideraban como más infantil porque pero todavía si Nintendo tenía, sí, ya no, que eso es para niños, que... pero si tú querías, tú querías ya jugar a juegos supuestamente más adultos, te iba para PlayStation 2, pero si tú querías realmente entrar al lado oscuro, al lado... entonces te iba para Xbox ya, ahí era un lado, ese era un espacio donde ni el ni el, ni el 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 jugador de PlayStation ni el de Cubo querían entrar, porque era un lado muy oscuro,
1: el lado de Expo, porque los juegos eran totalmente diferentes. Bueno, yo vi el Ninja Gaiden en Xbox, y dije, no, pero es que ya, o sea, ¿sabes? porque todavía, en las revistas como que no hablan tan, tan claro de las especificaciones como ahora. Y uno por ejemplo veía sí. un título como Resident Evil, que uno no entendía que muchos de los de los escenarios eran pre-renderizados, o sea que había todavía sí. más, no quiero decir espacio bueno ese espacio, pero digamos que había más recursos para destinar al, mo al modelado de los personajes y los objetos, lo que fuera interactivo. Exacto. Entonces, pero carajos, se veía bien mo los modelados de Resident Evil. Súper bien, además sí. que Considerando precisamente ese, ese era el punto El punto de, de, de esta conversación que tenemos eh, Usted y yo hoy, la gente cobra Ese salto de Resident Evil de Playstation 1 A Resident Evil de Gamecube Era el verdadero bendito salto Claro El salto de Soul Blade De Playstation A Soul Calibur de Dreamcast Era una cosa increíble Sí, que no, La gente no tiene idea. O, 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 o también el espacio para el audio, por ejemplo. Sí, los juegos de PlayStation se escuchaban mejor, qué sé yo qué. Pero cuando tú escuchas, digamos, vamos a poner una, o algo que mucha gente conozca. Vamos a ponernos a, a, a imaginarnos. Soul, la banda sonora de Soul Calibur 2. Que era Exacto. completamente orquestado todo. Wow. O sea, es que no, 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 no. no Eso, La gente no tiene idea. O vámonos a algo todavía que da más en el corazón. Super Mario 64 a Super Mario Sunshine. O sea, está hablando de lo visual. Exacto. Rayos. Exacto. O sea, que tuviera esa sombra de Mario nítida. De, 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 del float también, el reflejo en el agua que lo tenía de manera ahí exacto. básica. No, 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 es que es demasiado ese salto. Yo no creo que vuelva a haber un salto así. No creo, no. No habrá un salto así. Sí,
2: exacto. Eh, es raro, se, es raro, ya estamos muy acostumbrados ya a simplemente más efectos de luces, de efectos de, de ambientación, pero ya, claro, ya los juegos de, de, de la generación como tal están comenzando a salir para que podamos ver el poder gráfico de las consolas, pero ya ese salto así, que, que uno se quede maravillado como en tiempos anteriores, ya no creo que vuelva a suceder. Tiene que ser un salto muy grande. Así es. Ese salto de cuando yo veía el, el cinema de la Resident Evil Código Verónica de Dreamcast. Y después, cuando ya el juego comenzaba, que ponían los ojos de Claire. Y ella se alejaba, y ella se alejaba con la cámara en la cárcel. que yo decía, ¡Wow! Igual, ya ya el cinema, ya los cinemas y el juego se, son literalmente lo mismo. Y, y, lógicamente, no, era mentira, pero sí. mis ojos ve, no veían más, no, no lo veían así, lo veían de otra forma. Claro,
1: no, no, es que había mucho truco, muchos trucos por por los mismos televisiones. Eh, mucha gente quizá jugará Nintendo Switch Online, Donkey Kong Country, dice, o sea, sí, es chulo el juego, sí. pero no se ve tan increíble. Claro, tú estás jugando un juego que está hecho para televisiones de rayos catódicos en un sistema completamente sí. digital, donde todo es, pix es a través directamente de los píxeles. No se aprovecha el, la, precisamente la iluminación que producen, digamos, lo, lo, las televisiones, como decimos popularmente, caconas. Tú no vas a, a, ver, a apreciarlo así. Pero imagínate tú en el 95 cuando salió ese juego. O, o también los juegos juego de Playstation y, y del mismo los sistemas de 128 bits. Eh, es Que no, loco, en su salto impresionante. También eh, cabe mencionar que fue cuando comenzaron a utilizarse las, ¿cómo se llama esto? Eh, de escaneo progresivo en los sistemas. Fue con, con sí. 128 bits, o sea, el GameCube, que Nintendo tuvo la brillante idea de utilizar un cable especial que hacía un trabajo de cálculo también. O sea, el cable era un, un trabajo de era parte de, de, de del binomio para poder producir los 480p en juegos de Gamecube que todo, casi todos los first party de Gamecube son compatibles por cierto así que si la mejor forma de, de tu ver esa diferencia es si tienes un Wii que es mucho más barato el cable componente si el Wii es compatible con juegos de Gamecube te hace la conversión directa, de hecho nosotros así es que hacemos los, los streams de, de juegos de Gamecube, por eso la tenemos en una, digamos, una calidad un poquito mejor que, que lo que sería jugar en la, en la televisión normal y es por eso porque nosotros ponemos los juegos de GameCube a través del Wii con el cable componente el gato y bueno ustedes ven también un upscale que le hace el gato a señal de, 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 de envío y se ve un poco mejor y, y era el, sí, claro y era precisamente una generación tan todavía abierta a la experimentación que mira cómo volvieron un juego que a mucha gente no le gusta, pero que a mí me encanta Star Fox Adventures se volvieron un Zelda Porque originalmente era un clon sí. de Zelda Llamado Dinosaurs Planet que volvieron eh, por Dicen petición, pero no es petición Por orden de Miyamoto, se volvió un Star Fox
2: Sí y bueno, Lamentablemente ¿no? Pero está bien y, algo, Lamentablemente por un lado
1: ¿sí? ¿Usted quiere agregar algo sobre Esa generación, la gente compra algo que usted quiera decir, no sé
2: bueno, si, si ya no nos va si nos vamos a ir para las experiencias yo tendría que agregarlo en las experiencias si no, dígalo, dígalo, dígalo sí. Sí, para allá <risa> hubo como vuelvo y repito el, ya la transición después del Xbox 360 y el Playstation 3 la transición al Playstation 4 al Playstation 5 al Xbox, al Xbox One y al Sirius X no ha sido tan trascendental como a, como antes la claro está tenemos actualmente muchos problemas con el asunto de, de las distribuir de las distribuciones de las consolas y, y y otros percances más que nos están azotando en, en nuestro día a día como esta querida pandemia que ya llevamos casi un año y algo con ella y, y no se sé sabe cuándo va a acabar esto ah, pero <risa> seguimos aquí <risa> Sí, sí, estamos vacunados, pero aún así tenemos, usted, estamos en pandemia sí, todavía. O sea, hay que o sea que, sea que, sí,
1: todo igual, aún esté vacunado, que eso es un, una sí, red de seguridad, no es que es la, el método. Exacto. De pero consiga no pues no
2: es utilizando eso. sus variantes, ese no es el punto exacto. Pero a, añadiendo lo del COVID, lo del COVID 19 pues, las compañías en estos tiempos, eh, lamentablemente no no, han, no es que no han hecho sino que esa 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 visión que tenían anteriormente como que ha sido opacada eh, no sé si será simplemente por números porque ahora mismo lo que se habla de más de más promesas que que soluciones realmente porque oh, antes para en una con, sí, en una conferencia de, de consola sí, no te hablaban de rescalado no te hablaban de, de no te habla.
1: creo sí, que también es... Tanto para
2: Sony, que, claro. No
1: hemos vuelto más técnico. O sea, antes que no importaba a nosotros. Sí,
2: exacto. O sea, era lo mismo. Exactamente. Antes... Ya. Exacto. Era los bytes. O era simplemente como el juego se veía. Antes uno 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 podría decir, wow, qué, qué, gráfico, qué buenos gráficos. Aunque el juego corría a 20 FPS o a 30, que eran los normales 30. Y si corría como Ninja Gaiden a 60 estable era una maravilla que muchos juegos corrían así en cubo y algunos juegos en cubo y en playstation creo que dos llegaron a correr juegos a 60 no, ¿no? Era, tendría que ver oh, si era ir, ve, ve, sí. no
1: sé si esos puntos son que comprobarlo pero era no las, de
2: el, el trailer en el trailer sí ah, corría sí, a 60 30, pero ¿sí? nintendo parece como que si sí, era 30 entonces ya para terminar ya para acabar con, con la, la idea esa transición yo no la veo ya de la misma forma, porque no hemos entrado en otras cosas realmente. No hemos entrado en otras. Y además, el multiplataformeo ha dañado también muchas cosas. Las, dañados, las, los, los developers, si sí, ah, No, el multiplataformeo en cierto punto ha dañado que los títulos. Que es, porque so, ah, ah, ya para terminar, luego voy a terminar con este comentario. Realmente, el, por la potencia de la consola se ve cuando el juego es. Only for, cuando mm -hmm. es para una cosa, exclusivo, exclusive, como dice, que por cierto, hay, hay que sacarlo ya a ese hombre. Que, que deje de ganar ese dinerito, pero estamos hartos bueno, pues, de esa voz
1: en cada de tres. Pues no eh, vaya. Eh, ah, como yo, yo no voy a yo leo letres, tres Me ahorro todo eso. Okay. Pues uno siempre se decepciona, yeah. diablo, para que... bueno, el punto no nacimiento es sí. tampoco. El, ¿Sabe un asunto que recordé ahora, que para mí es muy importante, que inició en esta generación? Aprovechar bien el segundo análogo ¿Por qué? Porque por primera vez claro. Los tres estándares de consola ¿verdad? Quitando Dreamcast que Naturalmente se fue a destiempo Antes de tiempo Todos tenían el segundo análogo bueno, Dreamcast, el, el Gamecube tenía una cosa rara y color amarillo, pero lo tenía Entonces, para mí fue un alivio Por ejemplo, en, en, en el mismo Wind Waker Que fue el primer Zelda que permitió esa libertad de cámara No sé si se acuerdan Que salía... Un icono, un icono amarillo decía free cámara tiene el símbolo de cámara yo lo vi con un rompecabezas decía free cuando tú lo movías lo malo es que la cámara es que después que tú pones la cámara así para seguirte es malísimo tiene que darle al L obligatoriamente pero sí eso te permitía porque yo soy un enfermo con ir moviendo en un, digamos hacia el este e ir rotando la cámara hacia el lado contrario para mantener el movimiento mientras voy percibiendo el alrededor pues si acaso me pierdo de algo Siempre me claro. gusta hacer eso. Entonces, eh, tener esa libertad de, de percepción visual eh, fue algo que se comenzó a, a, a estandarizar en esta generación también.
2: Se comenzó a estandarizar porque además de que los, las... Claro, con la salida de el, del segundo análogo del PlayStation, eh, de, el, el, ¿cómo era que se llamaba? Me está olvidando, se, se me están olvidando las cosas. El, el, pad, el, el control, el, 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 el análogo, eh, los dos análogos de Petition y también en Xbox. Pues, se pudo desarrollar ahora una comodidad para que la cámara fuera mejorada. Sí. Anteriormente veíamos que teníamos que coger lucha sí. con y, esa cámara y para ahí, moverla. Ahí
1: muchísimo para <risas> los FPS en consolas. Claro Decirlo en español, los juegos de disparos En primera persona Diga, diga Los diga. juegos de disparos
2: ah, Antes para mover la cámara en la gran mayoría de títulos Que teníamos actualmente Principalmente en Playstation Y en Sega Saturn Y también en Dreamcast sucedió Teníamos que darle a un botón Presionar un botón y entonces mover con el con el digital, el único se, digital que se teníamos. Se le de falla, con el análogo. El único análogo. Que, que modo sí.
1: 7 hizo su especial de Golden, de Golden Eye. Su programa perdón, dedicado a Golden Eyes, Había que presionar el R. Para entonces tú. Sí. De, o sea, que Bond. escuchen esto. Que sí. mucha gente ahí quizás no lo hizo. Para que Bond dejara de moverse. Tú presionabas el R. Pero tú apuntara a un punto específico. sería un cursor rojo. Exacto. Entonces, Exactamente. Y lo bonito <ríe> es que no era ni siquiera era que el personaje, o sea, tú apuntabas, digamos, eh, yendo hacia la esquina superior derecha, no era que si tú lo soltabas volvía otra vez y se entraba o sea que ni siquiera, exacto, tú tenías un control total de movilidad, incluso apuntando, o sea, es una cosa de loco,
2: exactamente, y todos los títulos eran así, todos los títulos para PlayStation, y para, para para tú mover la cámara, tenías que si no tienes una cámara fija tenías que que hacerlo de esa manera luego con la generación siguiente pues ya se fueron corrigiendo esas cosas gracias
1: a Dios, por sí. suerte bueno, algo más era que era un problema algo más que usted quiera agregar o, o, o finales, no sé para finalizar bueno
2: para finalizar, el, para finalizar la importancia este de, la, comentario. de la
1: transición a la sexta generación
2: o oh, la, la, la importancia bueno el comienzo de nuevas tecnologías también vemos que en la, en la generación, en, esa, en la sexta generación apareció, claro, pues fue utilizado para combatir la piratería, pero Sega utilizó el GD Room, que al fin y al cabo fue, fue, fue el, emula, el emulado y que fue pirateado de una manera contundente con nuestro querido Reno no sé si tú te recuerdas que eh, Utopia, recuerda, nuestra querida Utopia que yo no tenía...
1: bueno, tú le estás hablando a, ah, a quien te no, okay. escucha pero recuerda que yo no, sí. no he tocado un control de Dreamcast
2: ok, ah bueno te voy a un día te voy a te voy a, a, a llevar a llevar el, el Rinca que yo tengo, La, nuestra querida Utopia, en el caso de Playstation 2 fue, el asunto fue más fue por un asunto del chip, por así decirlo el chipeo regular en el caso del Gamecube fue muy difícil al principio, sí. porque Nintendo utilizaba su propio CD, mini, su mini CD, mini DVD. y fue difícil. Sí, mini DVD fue muy difícil, claro, el, los porteos eran más difíciles de hacer por el asunto de la poca capacidad. Por ejemplo,
1: pero eh, mini... Beyond, no, era, Beyond Evil, era creo que eran los Need Speed que tenían menos música, por eso, por cuestión del espacio. sí No lo decían, o se cobraban lo mismo,
2: pero tenían menos contenido. Oh! Eso es de, de calladito ahí de. Sí, tú sabes. Y en el, con el equipo, entonces hicimos una transición doble, porque teníamos el DVD, pero podíamos los juegos grabarlo a nuestro disco duro. O sea que pero ya no era creces, simplemente. Ah, claro,
1: usted no iba a hablar de la, de la importancia de la generación, no. Usted está hablando de la importancia de la piratería en la generación. Y suponen que de eso es que nos vamos Vaya cerrando a eso y termina.
2: Ok, ok entonces fue pues, eso, eh, la transición <risa> no yo creo que lo debo era legal, era legal. Eh, pero la, era la importancia de esa transición ¿A ¿comenzaron ustedes eh, digital, en consola de con el, digital. el Xbox?
1: aprovechando el disco duro
2: claro, claro, claro que sí, claro que sí también Entiendo. se fomentizaron más lógicamente en 360 pero comenzaron con Xbox sí y mmm, sí, 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 amor. si no se me llega a olvidar si no se me llega a olvidar la, la comunidad hubo una comunidad que creció porque ya el, tanto la prensa y tanto como el sistema online fue creciendo pues la comunidad también fue creciendo y por ese aspecto pues Xbox ganó también una gran partida de esa comunidad que fue creciendo ya de una manera explosiva porque en no teníamos eso en GameCube porque Nintendo siempre todavía todavía tiene ese problema con, su con esa esa amalgama y esa idea de que la gente se una más en la comunidad Playstation tenía inicios tenía sus inicios también pero con el Playstation 2 disculpen el sonido no, 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 pues fue uniendo también a un grupo, pero to no todos los juegos decían online. Los juegos que decían online en PlayStation, ¿cuál era? Metal Gear Solid 3, 3 la SOCOM también, eh, y otros titulitos más, pero que no era igual que en Xbox, que la comunidad online era robusta por varios títulos. Bueno, ahí se acabó ya.
1: Bueno, como dijo mi hermano, la gente cobra en este sí. país
2: no fue igual porque en este país eh, no todo el mundo tenía para comprarse un albú ni la ni tampoco para o sea, pagar la ah, renta pero, de internet pero un amigo habló de o sea, el
1: Xbox yo me acuerdo que estaba como a 15 mil pesos en 2001 por ahí sí. o, o sea, y un amigo lo exacto. tuvo ¿verdad? porque estaba bien bien económicamente y, y fue una cosa increíble mientras que el Gamecube desde el principio fue, siempre fue el más barato valía 200 dólares
2: sí exacto el Playstation estaba en esos Gamecube Arrumbado a Lo
1: precisamente en el podcast de Moriarty es que al inicio la forma más segura de conseguir un PlayStation 2 era un bundle que tenía, o sea, un paquete, un combo que tenía GameStop de el PlayStation 2, uno o dos juegos con control extra, memory card y la garantía. 500 tú lo luces. Pero era como 300 que JTA o 400, no me acuerdo. O sea que... Sí. Bueno, en fin, eh, el asunto es que sí, eh, con la, eh, perdón, la, la sexta generación fue un cambio tan importante porque fue como que aquí, ok, en, en el, con el, la, los, la, quinta, la cuarta generación aprendimos a hacer juegos bien, a pulirlos. En la quinta generación comenzamos a experimentar y a cambiar haciendo un pum, la dimensionalidad de los juegos, pero ya en la sexta generación todos esos conceptos comenzaron a pulirse e incluso a crear eh, nuevos modos de juego, nuevas modos, formas de jugar, o sea, PlayStation con Light Toy, vainas, va, y así literalmente, vainas raras como Katamari sí, por ejemplo, comenzaron sí, la, la, el relajo es. con los accesorios, bueno, ya estaban desde antes, pero vainas como, como Rock Band y demás, que si no me equivoco, Fai, hay que iniciar, ¿no? Sí, Dance Revolution también. ¿sí? Claro, ¿no? claro que sí. Band no, Guitar Hero era, ¿no? Guitar Hero, y Rockman también,
2: porque... Oh que han no, salido, no, ¿cómo? sí, ¿cómo? pues sí,
1: entonces, los servi el servicio online como el Live, todo ese tipo de amalgama de, de posibilidades que teníamos con, con la, los tres sistemas principales y el Dreamcast también, porque fue quien dio el, 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 la primera patada en, en, en esa gran partida de la sexta generación, digamos, y, y por eso queríamos resaltarlo, sobre todo que próximamente pretendemos hacerle su, su merecido especial al Nintendo Gamecube, o sea, la que yo les estimo mucho, que todavía utilizo estos juegos de Game Boy Advance, sobre todo, los de Pokémon, que ustedes ven que hacemos streams Sí, aquí
2: hay uno, aquí, sí, es, aquí hay un GameCube, Me, tú, si tú tienes un control que te sobre, voy a hablar con Anatana de a ver si tiene un control que es, te sobre. Yo,
1: no, de eso le, le hacemos streams a través del GameCube con el Game Boy Player, a los juegos de Pokémon, sobre todo. Sí. Así que eh, es un sistema que, que es resistente, bonito con muchos juegos bellísimos. Muy bonitos. Eh, sí, el mismo Xbox así también es. Se merece también, eh, más atención. Por eso, hicimos un... El segundo sí. programa fue sobre el Xbox, pero fue en general sobre la marca Xbox, su historia. Pero mm. queremos hacerle uno dedicado al, al, al Xbox OG, al original, sí. al del... El segundo
2: programa, el, seg,
1: el segundo programa del podcast de, de, sí, de legión En 2017, así es, diseño. Sí
2: Ah, o sea, yo, yo estaba era ya yo estaba en, en, en el monte en el eh, ring, en Fujin practicando está, con mi sí, sí, con, sí. con mi maestro allá el eh, chin allá
1: <risa>
0: pues, eh,
1: y es eso o sea esa importancia por el cambio que representó para, para el gaming en general esa la sexta generación fue demasiado importante que todavía hoy la base de lo que tenemos tanto con, con, jugabilidad controles eh, eh, como Debe ser un juego para considerarse excelente. También todo eso se, 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 se fortaleció. Esa no es la palabra. Claro, se reforzó. Esa es la palabra. Se reforzó, se se reforzó es porque,
2: porque veíamos. Sí, porque veíamos mucha ratrería en, en, en GameCube en 64. Digo, en 64 y en Play. Veíamos, veíamos era, compañía Ratrera que era, sacaba muchos titulitos así. Era, era importante tecnológica <ríe> también,
1: abusador. Pues, en fin. Eh, de nuevo gente cobra muchísimas gracias por pasarse por acá en este llamado tan 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 repentino esta invocación
2: Sí, no se preocupe gracias a, a todos los que nos escuchen aquí en legión gamer Recuerde que estamos en modo 7 también aunque yo no estoy en estos últimos episodios en estos cuando digo últimos digo mucho porque no he estado en muchos episodios pero también estoy allá en modo 7 pero como vuelvo y digo, mi casa es aquí Legión Gamer, aquí fue donde tú a Mauri, me diste la oportunidad y inclusive me bautizaste con el nombre de Agente Cobra y, y o se te, te agradece muchísimo
1: usted es muy venenoso <risas>
0: veneno. no, <yo> te <risas> le he, te he bajado un poco al bien.
2: veneno pero eso es por la hora, pero gracias a todos por escucharnos aquí en Legión Gamer de verdad que sí, recuerden recuerden, recuerden. siempre lo digo siempre lo digo, hacer el bien y no mirar a quién. a quien usted pueda ayudar con lo que sea Ayúdelo, eh, que, sea agradecido con lo que usted tiene. Que
1: esa, esa fue la misión que nos dejó Gus, que, que en su nombre, sí. si quieren honrarle por agradecimiento de lo que sea, a Gus Rodríguez, el, uno de los cofundadores -co de la revista Club Nintendo, que por cierto este año cumple 30 eh, de su fundación eh, en diciembre, que le hagan un acto un acto de bondad a alguien que ayuden a alguien. Ya, eso, eso sí, exacto. Usted ve a
2: alguien, exacto, algún indigente que usted ve en la calle, regálale 50 pesos, 100 pesos si le sobra, si con cuidado, o comida no, mejor todavía, con lo, como usted, o comida o comida mejor todavía, si usted ve que no está engañando, si no es para eh, tomar eh, para eh, tener comprar sustancias ilícitas, o un vez exacto, exacto, o vecino o amigos que usted vea que, que puedan estar necesitados, dele Dele esa asistencia tanto psicológica como como como, eh, eh, como se diría eh, con hechos tanto psicológico tanto tanto exacto y, y tenga siempre pendiente en primer lugar a su familia y a sus amigos también o tenemos que hacer a Mauri eh, un también no un especial no yo ahora que ahora estoy hablando de eso tenemos que hacer un especial que sería como vivencia. Vivencias en el bajo mundo del gaming.
0: ¿qué quiere
2: decir? viajes a la pulga. viajes a la pulga, etc. Viaje a, 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 a intercambios eso. Podemos invitar a varias personas para que hablaran sobre eso. ¿Cómo josearan? Como decimos con Dominicano.
1: Hay que ver si, si, sí. si aparece para eso. Hay que invitar a Almeida ¿Cómo joseaban? Sí, ¿cómo joseaban?
2: ¿Cómo sí, joseaban sí, su, 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 a, su juego? Que si, hay buenas historias.
1: invito, aunque sea que esté una parte, al doctor estuvo para lo de los sí. tumbes escuchen lo de los tumbes señores que ahí uno se ríe bastante así si pone tumbes en gaming tumbes en videojuegos va a aparecer nuestro episodio y bueno ya para terminar muchísimas gracias nuevamente ¿no? a la gente cobra que ya no se y, y recuerden que estamos en todas las redes sociales de Game gamer rd donde ahí publicamos casi a diario con el hashtag gamefemérides, gamefemérides. publicamos títulos que están de aniversarios también hashtag lectura gaming leemos de manera quincenal, igual que el podcast, cuando o sea, no hacemos el podcast, hacemos la lectura de games, leemos una revista o un artículo de videojuegos. Sí, eh, me este, encanta eso. En este mes hemos leímos una Club Nintendo del advenimiento de Nintendo GameCube. En este mes, la semana pasada, y para la próxima semana, ya porque esté disponible, vamos a leer sobre el advenimiento ya del PlayStation 2. Vamos a leer una, una EGM, no, leímos la Club Nintendo de noviembre del 2001. No, perdón, de octubre del 2001, un mes antes que, de que saliera Nintendo GameCube y vamos a leer la EGM o sea, Electronic Gaming Monthly en inglés, claro, nosotros vamos leyendo en español, o sea, no se asusten Me vamos traduciendo de manera simultánea vamos a leer la Electronic Gaming Monthly de octubre del 2000 o sea, vamos a retroceder un año porque es para el atenimiento del Playstation 2 y la próxima ya por el próximo mes, el plan es leer artículos, para ver, un poquito más suave artículos eh, sobre el Nintendo Gamecube y sobre el Xbox, o sea el Nintendo Gamecube y el Xbox original de la revista eh, británica, edición española Retro Gamer, eh, creo que creo que va a ser muy divertido, muy interesante y uno aprende muchísimo con, con lo que cuentan allí así que ya, sin más ni más que se me fue uno, fueron unos minutos largos ahí, de nuevo gente cobra usted sabe, cuídese eh,
2: gracias, gracias no y ya verdadero. ustedes saben
1: y... Sí, no, nunca, nunca. <ríe> y pues sí, de, recuerden de nuevo <ríe> cuidarse mucho, mantener la, las precauciones como si no hubiera vacuna. Aunque, claro, vacúense. Sí, vacúense, y... su tercera dosis si desea. Y que siga el vicio. Somos Legión, somos Gamers. Legión Gamer Podcast, el Gaming Osure. No Soy APA, somos siempre un privilegio que nos acompañes aquí. Y vamos. hasta la próxima.